0: É só de dois whips, minha feição. Show. Mano,
1: tem altas e baixas da minha voz aí. Tá foda. Tá bom? Galera, bem-vindos a mais um MonsterCast, bebezinho. MonsterCast é de peso hoje,
2: hein?
1: De peso, Todo hein, mano? Não, não tem como, cara. Eu não tiro meu casaco hoje por <risos> nada, <risos> velho. <véio>. Pode <Depois> <risos> Vou morrer aqui, mas não, não fico sacado aqui de regata, de nada aqui do lado dela.
0: Eu, eu sou seu
2: lado, eternamente, mas hoje.
3: Eu... Não, hoje. hoje... aqui.
2: Alcione Alcione, obrigado por ter sido
3: Eu que agradeço eu. a oportunidade de estar aqui hoje. Tenho acompanhado. Só, só, e... só direciona <risos> o
1: micro e o, o isso eu Pronto. Isso. Tenho
3: acompanhado vocês <risos> sempre, né? Tanto nos cortes, quando eu não vejo ao vivo, eu vejo os cortes e tal, mas. Estou gostando bastante, é, é muito legal uh, o trabalho que vocês vêm fazendo em relação ao conteúdo de falar um pouco de tudo, de mostrar os atletas mais antigos, cada um contando a sua história. Uhum. Isso é muito importante para a galera que está começando agora, né? Saber como, como que surgiu o fisiculturismo e não só o fisiculturismo, outros esportes também, que eu já vi podcast de vocês falando sobre outros esportes, que também é muito importante. Né? Então eu estou muito feliz pelo convite mais uma vez muito obrigada Obrigado. Pô,
1: obrigado, Ô, obrigado, uma honra você saber que você assiste aí, perde o seu tempo, <risos> escutando <risos> a, as nossas merdas. A merda. gente gosta, né? <risos> meu
0: Deus.
2: Ô, Ribeiro, o som tá tá ok?
1: É, que é minha voz, galera, considerem minha voz. Galera, é, minha galera voz, o aí. Super tá
2: com a... Tossiu muito por causa da trembo, tá com é, as cordas vocais. Eu falei pra vocês,
1: é um bujão por dia agora. Danificado. Com... <risos> aí é, tossiu o dia inteiro, né? Aí ficou, chegou a noite sem voz nenhuma. <risos> e galera,
2: a gente vai ter um, um, um sorteio hoje de uma consultoria de treino da Oceane, belezinho.
1: Aí sim, hein? É. Aí é que eu quero. eu é, um, quero, é. eu vou ficar esse tamanho, é, é. vou mandar, vamos mandar.
2: Galera, qualquer pergunta acima de 20 reais está concorrendo, consultoria de treino da Alcione, completa. Ô Ribeirão, pega uma caneca aqui pra gente... Pra gente... eu não, não achei ali na hora que...
1: Dá de presente pra
2: Alcione. É, claro.
0: Ah, legal.
2: Mostra o tamanho da sua garrafinha. É, aí, só tem um, olha, olha, olha o tamanho da garrafinha. <risos> é, bom que eu já. Não... Essa aqui é só para ah, convidar. Ah, que legal, né? assim. obrigadão Se a é é água,
0: esse esse água é desse tamanho, né? É, olha isso. O que tem é, aqui? Esse, tem... É, essa
3: já é quase a terceira.
2: um litro Três litros. Você já tá na hiperidratação já, já? Já, já. Quantos litros por dia?
3: É, sete. Nossa.
2: Inclusive fica à vontade certo. quando você precisar ir pro banheiro que Obrigada, não tem um formalidades. <risos> na verdade
3: eu tô acostumado a beber bastante água, mas não aí... Não tem formalidades.
2: É... Só vou pedir pra você deixar a garrafa no chão, porque senão na câmera ali vai ficar na sua frente. E é isso. Certo, Ibenhão? Deixa fixado aí pra galera ver, pra acompanhar.
1: Começa
2: uma luz. O mesmo, vamos manter o mesmo ali. E... Ouçonei, a gente comentou de outros esportes, a gente sabe que você tem uma história muito bacana. a Galera, ficou, popularizou muito a história do, do negócio do peixe, né, da cabeça do peixe, tal. É, Mas você tem uma história muito bonita antes disso, né, antes de entrar na academia. Conta um pouco pra gente, tipo, de onde você veio, como, como é que começou tudo pra você lá até você chegar no esporte aqui em São Paulo.
3: É, eu sou do Nordestina, né? Eu sou da Bahia, sou lá do interior da Bahia, Planada, uma, uma cidade de 33 mil habitantes. É, sou a, é, somos em seis né quatro irmãos homens e duas mulheres eu sou a mais nova da família né? a minha história na verdade assim é em relação à vida de modo geral eu, eu, eu acredito que eu, eu e são poucas pessoas mas eu acredito que eu sou uma delas que enxerga a vida de uma, de uma forma um pouco diferente né? porque de onde eu vim porque eu, eu hoje sou eu sou muito grata a Deus por tudo né eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né, já, já, já fiz de tudo um pouco nessa vida. Com 12 anos eu cuidava de duas crianças e um senhor, que era o avô das crianças, que era cego, né? Que inclusive era pedófilo, então eu ainda tinha esse problema. Né, de ter que, que lidar com essa situação, pelo fato dele ser... É, o, a parte boa de tudo é que ele era cego então ele não me enxergava, né então eu conseguia correr dele o tempo inteiro e cuidar das netas dele né? é, Na época eu tinha 12 anos Eu já eu, ao meu, antes disso eu trabalhei trabalhei não era uma forma que eu ganhava o meu dinheirinho né? que era juntar esterco então eu pegava o carrinho de mão e nas fazendas vizinhas da cidade ao redor da minha casa e aí juntava esterco de animal para vender os saquinhos, porque o pessoal que plantava muito usava como adubo, uhum, né, uhum. então eu sempre me virava dessa forma, e nessa casa eu trabalhava de segunda a sexta, eu lembro que meu salário era cinco reais por semana, Nossa, que eu recebia, cinco reais, por cinco reais por semana, trabalhava de segunda a sexta,
1: Que doideira, na verdade
3: para comer mesmo, né, porque como somos em seis, meus irmãos todos saíram de casa muito cedo, né, todos menores de idade, porque minha mãe sempre teve problema com álcool. Uhum. Então assim, a minha infância inteira, a minha mãe foi alcoólatra, né? minha mãe hoje tem 70 anos E ela ainda tem o problema do álcool, um pouco melhor hoje, até por conta da idade, né Mas aí tem é diabetes, hipertensão, é um monte de coisas Então a minha família toda saiu de casa muito cedo E ficou eu e um outro irmão, né, meu irmão, depois de mim, que eu sou a mais nova E então a gente tinha que trabalhar mesmo para comer, porque se não trabalhasse, não comia né? na época quando a gente foi morar nessa casa é, não tinha porta minha casa não tinha porta a gente cobria era com cortina eu, eu voltei lá no nordeste que é a casa da minha mãe né uhum. eu fui lá recentemente também até filmei, eu tenho até vídeo filmando é exatamente igual, até a cor da pintura o banheiro sem porta com cortina o quintal do mesmo jeito tudo igual né? é, a condição de vida que a gente tinha era muito simples por conta uhum. disso né? porque a minha mãe ela ela além do ter o problema do álcool né? e de ser sozinha para sustentar seis filhos e aí meus irmãos se envolveram com droga hum. então de quatro irmãos, três também são dependentes né? e aí só tenho a minha irmã eu e meu outro um, um irmão que hum. não então três irmãos meus se tornaram dependentes químicos mas estão lá ainda eu hum. vieram vendo para cá também é, eu tenho dois que estão aqui em São Paulo uhum. e tenho um que está lá um em Salvador né e o outro lá no interior que vive ainda no interior Uhum. E eu, o meu irmão mais velho, ele é deficiente também, né? Além de ser dependente de químico, ele, ele, ah. ele é deficiente. Meu irmão andava desde quando era, Meu irmão teve aquele, aquele problema de ossos de vidro, que tudo que ele caía, qualquer escorrego que ele levava, ele caía, quebrava, né? Se quebrava inteiro. Então, ele ficou todo encurtado, né? O tronco dele da cintura pra cima cresceu, só que as pernas não. Então, ele andava na rua só com as mãos, né? de... de, de de, só com a, arrastando a bunda e com as uhum. mãos no chão. Né? E aí, a,
1: a, as pernas. E as pernas dele
3: atrofiou. Atrofiou, é, a... atrofiou. É, e assim, meu irmão é um baita guerreiro. E aí, depois ele se envolveu. Teve a parte que ele, ele é o mais velho, né? Tem uhum. 50, 53 anos. E aí, ele se envolveu com droga e etc. Aí, se recuperou. né? Mas tem. o, é Porque, assim, é, é, é meio que hereditário da minha família. E o Nordeste tem muito isso, né? Muito, Muita ligação com o álcool. Então, assim, de, até meus amigos, a maioria dos meus amigos que eu perdi, que, que viveram comigo a minha infância, que eu perdi, a grande parte foi por conta do álcool, né? Porque já é, já é da, 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 da descendência da, da, do Estado, da, da cultura pobreza, do, da cultura, cultura do Estado, e é, já é isso, né? Então, hum. meio que você, tem que você tem que brigar contra tudo, né? tem que viver tua vida brigando contra hum. essas coisas. E daí, depois, é, quando, eu, quando eu completei 15 anos, eu fui morar em Salvador, em casa de família. Porque lá, o que você tem para fazer é isso, né? Então, o que que você... Virar doméstica da casa tem, e é, mora na casa. Mora na casa. E uhum. aí eu fui trabalhar na casa do desembargador da Bahia. O, o, o Coelho, uma
1: história parecida, mas o fui É, de base, em, né? A gente foi de morar de, meio que de favor, e fazer uns trampo lá. De
2: base. Senhor, é. gente só Sobe o microfone para ele ficar na altura da sua boca. Pode subir aqui assim. Isso, isso, isso sim, melhor.
3: E daí eu fui morar em Salvador, né? E aí meus irmãos já estavam morando, o mais velho e a minha irmã já morava lá. E eu fui morar em Salvador em casa de família. Aí, é, morei durante, dos 15 até os 18 na casa do desembargador da Bahia. Eu, eu era babá de uma das crianças e eles me tratavam muito bem assim, com escola, eu estudava, eles faziam questão que eu estudasse, né, que eu tivesse meu horário para estudar e para cuidar da criança. E aí depois, com 18, eu vim para São Paulo. Falei, não, porque, na verdade, a, a minha vida sempre foi voltada assim, eu não quero nunca viver, fazer da minha vida como foi a vida da minha mãe. Por quê? Porque, independente do problema que ela teve, que ela tem, ela sempre fez de tudo para para não deixar faltar, mas sempre faltava yeah. porque não tinha jeito, uhum. né? A minha, para gente comer, minha mãe, o que que minha mãe fazia? Os vizinhos plantavam, é, é, criavam galinha, né? E aí a minha mãe ela ia lá e quebrava um pedaço da cerca para a galinha do vizinho entrar no nosso quintal aí quando a galinha entrava, ela pegava matava, escondia, fechava todas as portas pro cheiro no, na casa do vizinho, porque os vizinhos sabiam que a gente não tinha o que comer, então tipo, tá cheiro na galinha meu frango sumiu, então eles estão comendo, entendeu? então era isso que a gente fazia e aí minha mãe, minha mãe falava, meu, fica quieto todo mundo tinha que ficar quieto, comer escondido pra o vizinho não sentir o cheiro do frango e não dar conta que o frango dele sumiu né? quando não, a gente tinha que roubar a fruta no quintal do vizinho ou ir pro meio do mato catar fruta ou ir na feira pegar resto. E era assim que eu ia, muito, pescava muito, né? Inclusive, a história da cabeça de peixe entrou na minha vida desde a minha infância, porque a gente pescava bastante, uhum. né, para se alimentar. Ia muito para o rio lavar roupa, porque era, não tinha água encanada, não tinha, é, não tinha geladeira, não tinha TV, né? Então a gente tinha que levar bacia de roupa na cabeça para lavar roupa, Caralho. lavar louça. É, aí eu lembro que a minha vizinha, quando surgiu a TV na rua, a minha vizinha tinha uma, tinha uma TV. E juntar... Desculpa, que, que, que ano isso? Não tinha TV na, na, Não tinha. na,
1: na, lá, na rua da galera
3: ali. Ó, a primeira geladeira eu dei pra minha mãe quando eu tava com 18 anos. Quando eu fui pra Salvador, que eu fui trabalhar em casa de família, eu juntei meu salário, voltei no interior, e falei, eu vou dar uma geladeira pra minha mãe. Porque o é meu sonho é ter uma geladeira. 2000 bolinha. É, 2002. 2002. É, 2002. Caraca. E aí, eu... Aí a vizinha lá comprou uma TV, então a gente juntava, era todo mundo da rua que juntava na janela da vizinha, ficava aquele mundo de criança na janela para ver a TV da vizinha, porque era, e quando não, ela fez, quando ela tava brava, ela fechava a porta, todo mundo ia embora e acabou a graça, né? É. Então a minha infância foi muito assim, né? Minha, minha mãe foi ter geladeira, quando eu comprei em 2002, a TV também, é... E, e em relação ao que eu vejo da, da, do que a minha mãe fazia, de tudo que minha mãe fazia né para tentar manter os filhos, a minha mãe, nunca, pelo fato do álcool, né de, eu não lembro da minha infância, de eu acordar um dia na minha vida e não ver a minha mãe bebendo. Um hum. dia assim de, hoje eu acordei e minha mãe não bebeu. Não, era todos os dias da vida, todos os dias. Nossa. Inclusive, quando eu vim para São Paulo com 18 anos que o meu sonho eu lembro que as minhas orações de criança era Deus ajuda a minha mãe a parar de beber eu só quero que a minha mãe pare de beber era meu minha minha, minha minha oração que eu fazia do, do todos os dias de quando eu era criança e aí eu com 18 anos que eu vim para cá comecei a trabalhar aqui em São Paulo em loja de roupa né eu, meu, em 15 dias que eu cheguei aqui em São Paulo eu vim para casa de uma de uma conhecida e aí ela ela falou não pode vir que aqui tem um quarto só que ela não me falou que tinha um quarto, mas era um quarto sem nada. Né? Quando eu cheguei, não, ela abriu a porta, cômodo. ela falou, ó, esse quarto aqui é seu. Só que eu não tinha um lugar pra pôr minha roupa, eu não tinha uma cama pra dormir, não tinha nada. Às vezes, um cobertor pra se cobrir nada.
0: Caralho. E quando
3: eu entrei, ela tinha um cachorro, ela cuidava de um cachorro. Tinha um, um pedaço de um colchão de solteiro cortado no meio, que era o um cachorro dormir ali. E aí eu tava no chão, aí eu juntei todas as roupas Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2004 Nordestina era muito frio, né? E a primeira gripe que eu, que eu peguei Eu fiquei muito mal que eu cuspia sangue Pra você ter uma é. ideia De tão mal que eu fiquei E aí eu indo pro hospital tomar besetacil e tal Aí eu fui, peguei esse colchão Esse pedaço de colchão que era do cachorro Lavei, pendurei no muro E aí deixei secar E aí foi era meu colchão que eu dormia Aí eu fui no mercado, peguei uma caixa, coloquei minhas roupas para arrumar as roupas, né, direitinho. Uhum. Aí, na época, tinha uma menina que tava vindo de, do Nordeste para São Paulo, lá para São Vicente, que foi onde eu morei, né? E aí eu pedi para minha mãe mandar, e minha mãe mandou dois pratos, dois copos, dois cobertor, aí mandou um cuscuizeiro, porque a gente só comia cuscuz, né? <risos> mandou um cuscuizeiro, <risos> e daí a gente... Aí, eu, com 15 dias, eu peguei o endereço, coloquei no papel, coloquei no bolso e falei, não, vou procurar emprego. E aí eu fui para o centro de São Vicente. Cheguei lá na primeira loja que eu entrei, eu lembro até hoje, não existe mais a loja. Chamava Ilha Brasil. A primeira loja que eu entrei, eu falei para o gerente que eu era do Nordeste, que estava procurando emprego, tinha chego há 15 dias. Ele falou, não, vai em casa, pega um calculador, uma caneta, e era um final de ano, era, era novembro. Então já era época de... Porque na época o, o final... Você tava contratando, Contratando né? muita é, gente por causa da virada... Do, é, é. Aí eu coloquei o endereço no bolso, fui. Ele, aí ele falou, vai lá, pega um calculador, uma caneta, volta, e que você já vai trabalhar. Aí eu voltei toda feliz, coloquei um tênis, aí fui, voltei, e aí fica, trabalhei depois de dois meses. Porque nessa casa que eu fiquei era todo mundo que estava lá, era assim, era um quarto de, de um casal que, que era tudo aluguel, né? Um quarto de um casal que ajudava no aluguel, um quarto dessa dessa senhora que me acolheu com os dois filhos. Um rapaz dormia na sala e eu nesse outro quarto vazio. E aí, só que não tinha comida, para comer você tinha que comprar sua comida. Mas como que eu ia comprar minha comida você eu tinha chego há 15 dias, né? Aí o que aconteceu? Tinha um, um pé de manga que caía o galho caía pro lado do quintal. E aí eu passei um mês e pouquinho, até eu receber porque como era temporário, você tinha que trabalhar, completar o um mês e receber porque era comissão de venda, né? Hum. de final de ano de dezembro aí eu comia manga verde com sal Nossa. que era o galho que caía do, do, no quintal ah. né? e a minha comida era aquilo ali era manga verde com sal né? e miojo e aí juntava as moedinhas da condução e aí comia miojo no trabalho em casa comia manga verde com sal até receber, né? Aí depois uma senhora me ajudou, um dia eu estava numa, numa, na fila da padaria, e uma senhora, é, eu perguntei para a menina da padaria se tinha se ela conhecia algum algum quartinho para alugar, né? Porque eu queria ficar sozinha, né? Não queria mais ficar lá. Aí uma senhora estava atrás na fila, a dona Cida, ela tocou no meu braço e falou assim, você está procurando lugar para alugar? Eu falei, estou. Aí ela falou, ah, eu tenho. Uma, eu tenho lá no, um, um lá no fundo da minha casa. Vamos lá para você olhar? Eu falei, vamos. Aí, nossa, essa mulher foi. Aí ela que me deu aquele fogãozinho de duas bocas, sabe? Não, com... um fogarelzinho. Isso, com um bujãozinho assim pequenininho. Aí eu fui trabalhando, trabalhando e comprando as hora, coisinhas mano. usadas. E aí fui construindo a minha vida aqui em São Paulo. Lá, né? em, lá, lá em São Vicente? Lá em São Vicente, isso, lá em São Vicente. Da aí depois de seis anos que eu estava aqui, eu fui buscar minha mãe para morar comigo. Porque como o meu sonho sempre foi tirar ela daquele lugar, por conta do álcool, né? Eu, aí eu falei, não, agora eu vou buscar minha mãe para morar comigo. E daí eu fui buscar minha mãe, quando eu cheguei lá, eu encontrei minha mãe na rua, caída. Nossa. Eu cheguei, meu sobrinho que eu trouxe para morar junto comigo também na época, que inclusive mora em Praia Grande hoje, eu cheguei em casa e aquele lugar escuro, eu lembro de eu chegar e falar pra, perguntar para ele, cadê mãe? Ele falou assim, ah, não sei. Aí, tipo, dez minutos depois, um amigo dele chegou de bicicleta e falou, é, Milo, que é o meu sobrinho, Milo, sua volta tá caída lá na praça. Aí eu fui lá e peguei minha mãe. E eu trouxe a minha mãe, a gente veio de ônibus, né, da Bahia pra cá, e eu trouxe a minha mãe, ela veio o caminho inteiro me xingando. <risos> bêbada, bêbada. Ela não queria, ela ela, não não queria, queria vir. Ela tava caída Foi, de, é, de cachaça. Né, de mesmo. cachaça, não. Falou, eu, falei, eu não falei assim, ela vai comigo, não vou, vai, vai, eu não vou.
1: Pensei que ela tem algum mal ali, eu tava a situação de que tava
3: Não, ela tava, tava caída de pinga mesmo. <risos> Caralho. É foda, mano. É, é foda. aí eu trouxe ela pra morar comigo, <risos> aí que começou a minha luta. Mas não larga, Nelson, tipo assim, não larga. É muito difícil, é, mas é, é, é um muito agulho. difícil, é, muito, tipo, mano, é o, muito O álcool é pior que perna, Sabe o que, que a minha mãe fazia quando ela veio morar comigo? Quando eu trouxe ela para São Vicente, porque aí eu tinha que esconder tudo. Beber perfume, hum, Ela bebia perfume, ela bebia álcool de limpeza, vinagre, o que deixasse, com cheiro de álcool minha mãe bebia, o que Doideira. deixasse. Cara, eu já conheci gente assim, Ela mano. era
1: desse jeito.
2: Desse jeito. E foda e aí, é muito acessível, né? Você vai na é... esquina, aí, você vai num supermercado. Eu, saí,
3: é, eu engravidei, né? Aí quando eu fiquei grávida do meu filho, meu filho tem 11 anos. Quando eu engravidei, a minha, eu saía na minha hora do almoço que eu trabalhava numa padaria. Essa ia da hora do almoço pra em casa pra ver. Aí quando eu chegava eu não encontrava ela em casa, já ia correndo na porta do bar, porque pinga você arruma em qualquer lugar, né? Sim, sim. Aí achava ela no é barato, barato, né? Cara? É. é, qualquer lugar. É Ninguém Descassão dá um prato de comida, também, é. mas o povo pra dar, pra dar cachaça e droga são coisas que é muito acessível. Você é, incrível, chega... é. é, você chega em qualquer lugar você encontra, né? E aí, quando meu filho nasceu, a minha mãe falou assim: ó, a partir de hoje eu não vou beber mais. E eu chorava minha gravidez inteira Porque eu vivia correndo atrás dela o tempo inteiro E aí achava a bebida escondida e jogava fora E aquela, aquele desespero todo E aí ela começou a ir para a igreja né, E aí foi melhorando, melhorando é, Foi parando aos poucos Só que aí comecei a fazer os exames dela Aí deu hipertensão, diabetes, colesterol e tudo E foi tratando, só que ainda assim Ela, do pro que ela era e o que ela é hoje ela melhorou 50%, né? Porque antes era muito antes era muito contínuo. E hoje ela tá ela bebe, mas ela bebe mais escondido e bem mais controlado. Então, quando quando eu ligo para ela, que eu já sei que ela bebeu, eu falo, ó, depois eu falo com a senhora, que eu já sei. Aí depois ela, ela me liga, fala: "Pô, mãe, de novo, mãe". Aí não, eu não vou beber mais não. Aí, Ela passa uma semana bem. Aí depois ela bebe de novo. Então ela bebe mais controlado, né? Antes era muito, muito mesmo e aí ela foi morar de, com meu irmão deficiente, né? Uhum. Hoje em dia ela voltou para Bahia, ela ficou seis anos comigo, e aí ela voltou para ajudar até meu irmão, né? E aí meu irmão, ela mora com esse meu irmão deficiente que trabalha para caramba, esse meu irmão, se vocês verem se você fala, cara, não é possível. Meu irmão tem um ninho velho que nem ré ele dá, pra você ter uma ideia. Vale. Outro, eu fui visitar ele falei, nossa, mas eu ria muito, porque ele é muito engraçado. Aí parou no posto, vamos pôr gasolina, vamos. Só que aí ele passou um pouco da bomba. Ele, agora você desce e empurra, porque o carro não dá ré. Eu falei,
0: como? É? Tem
3: que empurrar. <risos> porque... é, e aí ele, ele mesmo que adapta é velho ele dirige. Então ele colocou, ah. como ele tem as perninhas curtas, ele mesmo foi foi soldou um ferro assim para ficar muito alto para ele, alto. é mais alto para ele, né? E aí ele soldou que eu não sei como é que ele consegue, ele Porra. só ele dirige aquele carro ali que que se é vira, se é, vira. só ele se vira. E aí ele vende cesta básica na rua. Aí ele enche o carrinho dele lá com não tem banco, tá? O Uno não tem banco, não tem nada, o... é vazio. Não tem só só tem a lata e o motor, não tem nada. E aí ele enche o fundo do carro de cesta básica e sai vendendo, né, nas ruas. É aí depois vai cobrando, mensalmente o pessoal vai pagando, ele rala pra caramba. E aí a minha mãe tá lá com ele, né? Então ele consegue controlar bem a minha mãe. Porque por conta da dependência dele também, que ele tinha muito problema com droga, e aí ele, como ele, graças a Deus, ele se recuperou, né, das drogas. Ainda tem um pouco do problema com álcool, mas por conta da minha mãe, ele consegue, ele se controlar por conta dela. Entendeu? Então, tipo, ele bebe às vezes, eu sei que ele bebe porque eu vi, mas aí ele não, não chega perto dela, uhum. Ele bebe fora e chega, toma banho, deita pra ela não saber que ele bebeu. Sim. Né? Bem, ele, ele bem... E aí, depois que eu, que eu vim pra cá, que eu tive meu filho, uhum. né? Meu filho tem 11, vai fazer 12 anos agora, em novembro. Eu comecei a treinar depois que eu tive meu filho, era muito magra, muito, muito. Eu pesava 33 quilos com 15 anos.
2: É aquela foto do antes e depois que você mandou?
3: Nada, aquela ali eu tô, bem, eu, tô aquela ali, eu tô bem pra caramba aquela ali com, com Você 50 não mandou uma foto menor que aquilo ali, né? Não, 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 não tenho é, Não tenho, não tenho Eu pesava 33 quilos era Trinta e três? 33? 33, com 15 anos 15 anos é eu andava não, na rua mal... sem camisa ainda <risos> é, Era, era menininho Andava na rua, jogava futebol Só trabalhava, jogava futebol E eu gostava muito, assim Então eu, eu sempre gostei do esporte, né? Jogava muito capoeira depois, depois joguei muito futebol no time da cidade. E aí, com quando eu depois que eu tive meu filho, eu falei... Aí eu engordei. Quando eu tive meu filho, eu engordei muito. Pessoal passava 33 com 15. Aí eu tive meu filho com 24. Fui para 82, eu falei... Nossa. opa é, Aí aí eu entrei na academia pra emagrecer. Porque antes eu treinava para tentar engordar. Eu lembro que eu treinava... E saía da academia e passava na balança, achando que eu tinha engordado, eu perdia 500 gramas e saía, voltava chorando para casa, que era dessa finurinha. E aí depois eu, eu que eu tive meu filho, eu comecei, um ano depois que eu tava treinando, um, o dono da academia falou, você tem um físico legal para competir e tal, isso lá em Praia Grande, que eu já morava em Praia Grande. Né? Aí eu falava, não, mas não tem nada a ver, eu tenho uma vergonha.
2: Mas você já estava com uma estrutura já para Já, bora, Um ou ano cê... depois.
3: Um ano depois. Ou
2: você tinha ainda um físico mais, mais tipo biquíni, mais well? Não, wellness? não,
3: nunca tive esse físico assim. Quando sempre eu comecei já foi, a treinar, mas... já foi bem. é Aí já, você sempre já sempre gostou
2: de treinar superior? Sempre gost...
3: Então, quando eu comecei a treinar, eu, eu lembro que o dono, o dono da academia falou assim por que, que você não vai participar do powerlift? você tem força pra caramba eu falava meu mas não vamos testar vamos testar e aí ele ficava fazendo eu fazer é, supina agachamento terra né e eu sempre agachei pesado e tal e aí eu fui comecei, comecei a participar do campeonato de power né? antes de subir no no bodybuilding é no mesmo ano tudo no mesmo ano e aí teve um campeonato eu lembro eu lembro do, do primeiro troféu praia grande do tom aragão primeiro campeonato que teve do tom aragão lá em praia grande Aí eu peguei meu filho, tinha meses de vida. Aí entrei no ônibus e fui sozinho pro campeonato. Falei, ah, vou lá ver como que é isso. Aí entrei no ônibus e fui pro campeonato. Aí fiquei lá no canto sozinho assistindo, meu filho brincando no tapete quietinho, assim, no chão. E eu vendo o campeonato, caramba, que da hora. Nossa, é muito legal, bem que ele falou. E aí depois acabou o campeonato, eu fui embora. No outro dia eu cheguei na academia e falei, ah, eu vou tentar. Aí na época ele foi, falou pra mim, ó, é, tem o Tom Aragão, que era, que era da cidade, né? Procura ele, ele me conhece e fala que foi eu que te indiquei pra você que você quer competir. E aí eu fui procurar o Tom. Né? O Tom foi a primeira pessoa que, que, que me ajudou. Né? Aí o Tom Aragão foi, montou a minha primeira dieta em 2014. para competir no powerlift? Pra, no fisiculturismo. Ah, pra, assim, é, Eu já tava assim, competindo no, você no power. Você já tava no power. Já. já tava no power. Aí o Tom montou a minha primeira dieta... E aí eu comecei a competir em 2014, né, do final de 2013 para 2014, pela FBB. E aí o primeiro campeonato que eu fui já foi na Bodybuilder. Foi o último ano do... do da feminina, da do Bodybuilder. Da, da Bodybuilder feminina, é. Aí eu fiquei em top 2. E aí depois disso não teve mais, e aí foi migrando para as outras federações, né, WBBF, NABBA. E aí eu fui competindo nessas outras federações. Só que eu sempre gostei muito de competir, então tudo que era competição eu ia... Eu, eu teve um campeonato que eu fui no, no Sul-Americano em 2015. Eu competi à noite, na, na, no sábado, né? Chegamos em casa 3 horas da manhã e no domingo era o campeonato de Strong. Chegamos 3 horas da manhã, dormi, acordei às 8 e fui pro campeonato de Strong. E ganhei ah, o campeonato não. de Strong.
2: Beberão, coloca a foto do... Tem uma foto do antes e depois é, dela, que é bem bacana é pra mostrar é, o físico.
3: Não, tem um que é um antes e depois que ela tá que foi, é, foi quando eu comecei. Eu tava com 18 anos ali. 18 anos? Que eu
2: Olha isso, meu Tava com 18.
3: Foi o primeiro primeiro dia que eu tinha entrado na academia.
2: Mas você. Ali, você nunca tinha feito academia na vida ali? Não. É, mas pra uma pessoa que nunca treinou, já tava. Não, não treinava.
3: Não é que ela
1: fazia esporte. esporte fazia, eu, fazia esportes,
3: capoeira, né? é, jogava futebol. mantinha em forma, né?
1: Essa, essa foto da direita, você tava na Omas física ou tava na body? Você tava
3: na Omas. Essa aí no foi UMA's. o Portugal Pro.
1: Você tá bem maior que isso, né?
2: Quantos eu quilos você tá sim, mais já? Sim,
3: sim, né? eu tô 10 quilos a mais Nossa, do ano passado mano. pra cá.
2: Tá, tá muito maior.
1: Só tá deixando as coisas acontecer, né? Não
3: tá tá muito é. maior. É que era na era outra, tinha que é. segurar um pouco, né? Sim, na Omas eu passava 5 meses em carboidrato. Nossa, Nossa senhora. 5 meses.
1: Mas é por conta. Tem dela é... no Power, Ribeirinho? Por conta da linha, por conta do que? Tem que bater um peso ou um, mas é pra, porque, porque se, se enquadrar
3: mesmo. Então, não. porque eu, pra, pra competir na WOMAS eu não treinava. Esse aí foi o 2019, foi o Arnold, antes ah. de eu virar pro, eu, Foi o Arnold em março, em novembro, né, que foi o Olímpia. eu virei pró.
1: Oh, mas você já teve uma baita evolução, hein, de é 2019? Foi, aí foi quando eu ganhei uma bola de 80kg? Ah, é isso 80.
2: Meu. É,
3: isso aí é uma. Isso aí é uma, é uma muito meu. É uma. Coisa de Strong, né? É, do Strong. Carbonato. Isso aí é powerlift. É, isso aí foi o sul-americano de power. Nossa, mudou bastante. É, isso aí foi.
1: Quer ver? Esqueminha lá da Gerson. Parecida. Ah. É, 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 é porque o é barra olímpica, ah,
3: é é mesa olímpica é, da Gerson. É. Esse aí foi um, um campeonato que teve, foi o sul-americano que teve contra uh, os países uh, do Mercosul, né? Uh, Argentina, Colômbia, uh, Paraguai, Uruguai. Olha que só, bastante três bastante.
1: placas de 25 quilos. Quais, quais são
2: os seus, seus o, números no Power?
3: No Power, uh, no, no, agacha no agachamento 200... No Terra 210. Nossa. E no supino 130. O, ninguém nunca bateu o meu recorde do supino Hall desde quando eu comecei. Eu competi desde 2014. É mesmo? Mulher nenhuma bateu na 75 quilos. É. Caraca. Uhum. Sem equipamento. Quantos? Quanto é? É? 130.
1: 130 quilos. É, molecada, vai vendo aí. É. E,
3: e aí a história da cabeça de peixe. É, como
2: é que viralizou <risos> essa história? Como é que...
3: Na verdade, começou mesmo em 2019, nessa época. Eu tenho, tenho até uma foto que eu tô de biquíni verde, que foi quando eu virei pro no final do ano, depois desse campeonato do Arnold.
2: Tem a foto de biquíni verde aí? Tem, acho
3: que tem uma de biquíni verde. Foi quando eu, te, eu passei uma... Ah, 2018. Essa última aqui, ó. Aqui foi quando eu comecei, tá vendo? Finalzinho de Eu tava. eu foi tava? Primeiro campeonato.
1: Primeiro campeonato. <risos> Quanto tempo de treino daquela foto Ali pra essa? Um ano Ah, você tá de sacar, né? um
3: ano Aí essa segunda Já foi em 2015 Que foi na WBBF Que aí eu já tava é, tentando ir pra, pra Fiquei melhorzinha Pra bodybuilder, né? E aí 2019 de verde Na Uoma Sizic, que eu virei pro no Olimpia
1: Cara é... é incrível Incrível, incrível. Que te Sendo, sendo franco, sendo sincero Você, você usou um Hormônio da primeira da primeira competição, pode chegar nesse nível ou não?
3: Ó, oh, esse esse primeiro campeonato que eu que eu me preparei, eu usei, a única coisa que eu tinha usado na minha vida foi estano. Nunca tinha aplicado ah, nada, eu, eu, nada nada exatamente nada. Tá
1: fundo, não, né? o genético mas não, mesmo tá se pra hoje, tá tivesse estanoral. usando para caralho ah, é. daquela foto para
3: outra. Esse campeonato é muito aqui,
0: pouco muito pouco tempo.
3: Ah, eu tenho até eu tenho até o protocolo todo aqui. Que eu posso até mostrar pra vocês, do Julho e tudo. Esse campeonato aqui eu usei é, meio ml de primambulando duas vezes na semana. A
2: gente vai, vai entrar no Noia cash ainda. Não,
3: não, é só, é só, não é só pra ter
1: noção do potencial eu não... é que tá é, genética... Ó, Aqui eu não
3: treinava, não. aqui pro Olímpia, eu não treinava quadríceps, eu só treinava posterior e glúteo, ombro e tríceps, ah, e costas. Bíceps eu não treinava. É, nem, nem perna, não podia treinar nada de perna, não fazia nada de perna, só Isso fazia foi. escada e posterior e glúteo. Só.
2: Mas o que, que você ia é falar desse, da competição do Biquíni Verde, que foi a da Cabeça esse do Peixe?
3: Então esse daí, aquele, aquele que eu tô de cabelinho curto do Arnold, do Strong, hum. foi no mesmo ano, que foi o começo do ano Arnold, que eu competi no Strong, e aí final do ano foi que eu virei pro no, no Olympia. Hum. Mas o que você é
2: da Cabeça do Peixe, que você ia contar?
3: Então, eu comecei nessa fase, né, porque foi assim: quando eu fui. Eu, a gente fui morar em Tanhaém, né? A gente uhum. trabalhava lá. Eu passei, a gente passou um perrengue bem bem grande lá. A gente trabalhava de segurança de balada, dava aula da val em academia, eu e o Thiago. E a gente passou por uma situação bem complicada. E aí a gente teve que ir morar com a minha sogra, em Santos, né? E eu não conhecia Santos, não conhecia nada nem ninguém. E aí eu cheguei lá desempregada, e eu sempre me virei nos 30, né? Já vendia água no semáforo, refrigerante, uhum. cerveja, vendia bombom, vendia na academia, fazia fazer pão de mel, minha sogra fazia para comigo também, eu levava para academia para vender. Então eu sempre me virei do jeito que eu pude, porque eu tenho filho, né? Então primeiro eu tenho que pensar no meu filho, né? Uhum. Mas eu sempre tive um, um, uma determinação de para eu conseguir atingir um objetivo, eu tenho que ter um foco, né? Então quando o meu sonho sempre foi me tornar atleta profissional, né? Não por nada, porque quando eu comecei não tinha nada. Eu comecei porque gostava, né? Uhum. Não existia rede social, não, não, só fazia porque gostava, né? Sempre foi por, porque gostava. E como eu acompanhava e depois que eu, que eu conheci o Tiago e ele acompanha tanto, e aí eu falava não, eu quero competir, eu quero me tornar atleta profissional, né? Só que não tinha condição nenhuma e eu estava desempregado em Santos e aí eu estava numa fase bem complicada. Tanto com a minha família, no Nordeste né? Por não estar não tá tendo condição De poder ajudar minha mãe e, e tudo sempre foi acarretado em cima de mim né? minha, minha família toda Porque é assim, qualquer problema Alcione né? Porque eu sempre tive muito mais juízo né? uhum. Por, Meus irmãos são analfabetos Minha mãe é analfabeta né? ninguém, ninguém estudou Ninguém sabe ler, ninguém sabe escrever Então a única que estudou foi eu né? Graças a Deus eu consegui me formar Eu sou é, educadora física Né e aí sempre sempre procurando melhorar minha vida para mostrar para eles que eu do mesmo jeito que eu consegui, eles também conseguiriam, né? E eu hoje sou para minha família, é como se eu fosse, eles me veem como assim, é como se eu fosse o, o centro da família, sabe? Hum. Tudo nossa, olha, olha onde minha, minha filha chegou. Olha, minha mãe não sabe nem o que é o um esporte. Minha, minha mãe fala, tadinha, tá passando uma fome. Você tá passando fome, minha filha, de novo? Tá magrinha? Ela Nossa parece... senhora. É, porque você, ela não senhora. tem noção, né? Eles não têm noção do que é nada disso, do que é um suplemento, do que é nada. Não, não fazem ideia. Eles só me admiram, né? Uhum. Pelo que eu faço, mas não sabem o que, que é. Isso é o exemplo desse que deu certo. É, o... é, que é, exatamente. E aí. Quando foi em 2019, como não tinha mais a categoria bodybuilder e a NPC chegou no país, né eu falei, bom, eu vou me dedicar para ir na UOMAS, para mim tentar virar profissional pela UOMAS. Né? Aí eu passei, eu comecei a fazer, eu tava desempregada e aí eu comecei a trabalhar com a Fabi, que é uma minha amiga que é, que é a pessoa que me ajuda muito até hoje, é a que faz os meus biquínis de competição. Hum. Comecei a bordar biquíni com ela, hum. né ela mora lá, no, lá em Santos e eu, eu, eu ganhava 30 reais por dia. Né? E aí eu subia eu, Ela mora, mora no morro, né? Lá em Santos E aí eu subia o morro todo dia Trabalhava para sustentar meu filho né? Ajudar minha sogra Porque a gente estava morando com ela né? E aí eu comprava é, Com 10 reais, era 4 quilos de sardinha e para esse campeonato Eu fiz com sardinha né? Aí era 4 quilos de sardinha que eu comprava Que dava um pouco mais de 8 dias 9 dias mais ou menos E eu comia só sardinha, 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 sardinha. Fiquei 5 meses fazendo dieta só de sardinha e fui competir nesse campeonato, aí virei atleta profissional, aí quando foi, aí entrou a pandemia tudo, né, e aí eu fui trabalhar em loja de suplemento junto com o Thiago, porque a gente ficou meio que sem opção, não tinha, não tinha como fazer, não tinha como dar aula, não tinha nada, e aí a gente foi trabalhar em loja de suplemento, e eu trabalhando com, com a Fabi, loja de suplemento, e se virando. E aí, quando eu falei, aí eu, eu, eu tava dando aula numa academia escondido, né, que o, o rapaz deixava a gente treinar lá, na pandemia, e aí eu tava dando aula para uma amiga minha, chamada Márcia, e aí ela falou pra mim assim, ela perguntava muito sobre, é uma, uma senhora muito experiente, ela me, ajudava, me ajudou muito mentalmente, né, com os conselhos que ela sempre me falou. E aí ela falava para mim assim, qual é o seu sonho, Oceane? Agora que você você já é atleta profissional, qual é o seu sonho? eu falei, Ah, meu sonho é um dia chegar no Mister Olímpia Meu sonho é competir lá fora do país, né? Eu quero muito um dia conquistar isso. E aí ela falou, por que, que você não vai? Eu falei, máfia como? Hum. <risos> Com que condição? E eu já tinha ouvido falar de preparadores, de pessoas do meio, de me ligar e falar assim, cara, volta pra Amador, você é pobre, você não vai conseguir. Nossa. Você não tem dinheiro. Volta para Amador e aquilo ali pra mim sempre foi como não, eu vou conseguir eu, 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 a minha vida sempre foi voltada a isso peraí, eu não, não aceito o um não uhum. né? porque já chega tudo que eu vivi já, te, já chega tudo que eu passei eu, eu, eu tenho que buscar o sim sempre a nossa vida tem que ser voltada a isso porque o ser humano ele tem um, um, uma capacidade muito é, o ser humano ele é assim né? tudo que é muito difícil ele desiste no meio do caminho né? se está muito difícil opa, não vai dar né? sempre coloca não vai dar não, mas se você se determinar, você dá. Você tem que procurar uma alternativa. Tudo na nossa vida tem uma alternativa. Por que que não? E aí eu, eu pensei, meu... Aí ela falou pra mim assim, olha, Sione, o que eu posso fazer por você é o seguinte. Eu compro a tua passagem pra você. Como ela conhece eu viajava muito a Europa, viaja uhum. muito. Eu compro a tua passagem pra, pra você competir em Portugal. E você vai me pagando parcelado, né? Eu vou com você e tudo que você for gastar a gente compra no meu cartão e a gente faz a conta e depois você vai me pagando. Falei, ah, então tá bom. E aí eu falei, cara, e agora pra eu fazer a dieta? E eu ficava matutando, falei, meu, eu preciso achar uma saída, né? E como é, eu não, não curtia comer frango, já estava acostumada muito com sardinha e não aguentava mais, eu falei assim, ah, eu vou ligar na peixaria, vou... aí eu pus no Google, né? É peixaria. E aí eu liguei, a primeira peixaria que eu liguei, eu perguntei se vendia tilápia. A mulher falou, vende. Aí eu falei assim, ah, então eu tô indo aí. Aí fui lá, né? E conversei, pra, conversei com ela, falei, olha, eu sou atleta, eu queria te pedir, por favor, se você pode fornecer, o que, que você faz com as cabeças da tilápia? Ela falou, ah, joga no, li, joga no lixo. Eu falei Então, eu queria pedir para você, se você poderia me dar, né, porque aí eu faço a minha dieta com a cabeça da tilápia. Ela falou, não, sem problema nenhum, é que o lixo vem aqui, o caminhão de lixo vem aqui na peixaria duas vezes por dia recolher. Eu falei, então, se você puder deixar o que você junta de uma vez por dia pra mim, eu venho buscar. E aí eu pegava a bicicleta e ia lá na peixaria em Santos e junto ela sempre me mandou 200 cabeças de peixe. E aí eu limpava tudo, né, limpava não, limpo, né, porque eu ainda como cabeça de peixe. E aí eu acostumei a comer a cabeça de peixe e eu fiz a minha dieta inteira, fui para fui Portugal, né. Quando chegou lá, é, pelo fato de ser euro e eu ficava com muito medo, porque eu falei, cara, eu não tenho nada nem ninguém, então, tipo, eu não posso abusar. Porque depois eu tenho uma dívida alta pra pagar, né? Aí o que, que eu fiz? Lá em Portugal eles vendem cabeça de peixe também, no mercado. Ah. E aí eu comprava cabeça de peixe lá. Porque a cabeça de peixe lá era 2 euros. E eu continuei comendo, fazendo a minha dieta lá com a cabeça de peixe. Caraca! Né? Meu. E eu fiz, aí fui pra Portugal, competir na Omas.
1: Mas o que, que aproveita ali da, da cabeça do é, peixe? Tem porque carne como, ali dentro? Tem carne, hum, como é que é? Você hum. faz ensopado, como tá a parada? <risos>
3: Dá minha marmita aí, amor, que, eu vou mostrar ah, eu, dele, que Eu vou comer eu, daqui a eu, pouco, você vai entender. Isso, ó, vive a cores. Vocês vão entender.
2: Você é, é. tá sentindo é cheiro, meu vizinho? Tô eu, gripado. Eu tô gripado.
3: Ai, gostoso, pô. Isso, é... Ixi, isso aqui é é assim. Ó. Aqui é a cabeça do da tilápia, oh, né, que é o que eu como. Na verdade, é essas partezinhas aqui, ó.
1: Tem uma carne aí.
3: Tem, tem uma carnezinha aqui. Ah. Né? Aqui tem Ribeiro, a...
2: consegue aproximar a câmera aqui? Olha pra, pra, pra lá, ela
1: pé, pé, mostra isso. Mostra para a câmera, direciona para a câmera aí, Tá, senhor, tá vendo?
3: por favor. Nossa, aqui é muito bom, cara. Dá até água na boca, só de... <risos> Deus, Deus, <risos> Deus Você
1: você vai criar um mercado novo, Alcione, né? O pessoal vai começar, agora o fui de lá. <risos> a a de é o verde,
3: segredo. Né? É. É, ah, exatamente. Ó, é aqui que tem, tá vendo? Ó? Aqui que tem a carnezinha ah, nossa, é mas pra carne e bater, aqui também.
2: Mas pra você bater, por exemplo, 200 gramas de peixe com isso aí, você tem que de, comer? De, aí eu coloco... Quantas cabeças?
3: Então, aí eu, eu Como peso... Como você pesa né? a carne que por você Por exemplo, comer? eu tô comendo 150 gramas de, de proteína. Aí eu peso 250 de, de cabeça. Quanto que é 150 Porque de... de... É, 100, eu peso 250 de... 250 de cabeça de tilápia. E aí eu consumo 150 gramas de, de proteína uhum. Porque depois, quando eu como Eu aprendi a fazer o quê Porque eu como e aí ah, eu tirava é, Aí depois eu pesava o que sobrava ah, Aí eu fui aí eu falei, opa, peraí né? é, é é, claro. E aí eu falei, bom, aí 250 É que depende também eu, Como eu já conheço, porque já tem bastante tempo que eu como Pelo tamanho da cabeça eu já sei quanto eu peso Entendeu? Caraca. Quanto que vai dar então eu me adaptei e comer assim. E aí eu vim pra casa do Sazen fazer minha finalização hum. lá, cara, mas... Ele falou, você tem que parar. Eu falei, não consigo, velho. Ainda não é a deu hora. Deu pra ver, Ribeiro, na câmera? pelo legal. de comer
1: isso daí? Ainda não é a hora. Você, você não... Ainda é porque não porque consigo. porque você gosta, porque você não tem a condição financeira, qualquer... Não,
3: hoje é porque eu
1: gosto.
0: Uhum.
3: É porque eu me adaptei. É. Eu ainda não consigo... É, é, Largar, porque é é, é é como se assim, deu certo, entendeu? Sim, sim. Se deu certo, eu vou continuar o que está dando certo. Uhum. Na hora certa eu vou parar. Hoje, graças a Deus, eu tenho a condição de comprar e comer só o peixe. Mas eu ainda não consigo largar a cabeça do peixe. Né? Então, eu ainda como. Aí eu estou tentando fazer o quê? Colocar uma, refe... porque eu faço quatro refeições, né? A primeira eu faço com, com proteína e, e aveia. E as outras três, que é com peixe. Aí eu tô, faz... tô tentando fazer o quê? Eu já deixei uma do peixe. Hum. Então eu tô comendo uma de frango e duas de cabeça. Hum. Aí na semana que vem, como eu vou viajar pra competir, eu prometi pro Sizer que eu vou fazer a semana de frango. <risos> pela primeira <risos> vez na vida. É, né? Tem que
0: escutar. <risos> Sizer mandou ter... <risos> Porque
3: eu não tenho <risos> onde, comp... onde pedir cabeça de peixe, né? Eu, co... eu consegui lá, em, lá em... em Campinas. Eu passando, eu vi uma peixaria Sério? bem... É bem simplesinha. Aí o pai, eu falei, vem de lá ele falou vende. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu vou comprar um pouco de tilápia, mas você me dá as cabeças? Eu tenho um monte aqui, eu falei, ai, ah, me dá aí, por favor. <risos> aí, aí eu comprei um pouco de peixe e ele me deu. Porque eu já acostumei. Sim, né? sim. Mas eu tenho certeza que uma hora eu vou parar. Mas, mas ainda pode, não é mas o. Senhora,
2: isso, isso lá no Nordeste lá, é uma coisa comum, porque aqui é comum. eu conheço pouquíssimas pessoas como elas Aliás, eu não conheço ninguém, por falar a verdade. Lá no você Nordeste.
1: alguém que come de peixe aqui? cara acho que nem nas moquecas doida que o pessoal faz coloca ah, com...
3: não. ah é aqui né aqui né? Não, lá no aqui nordeste eu não conheço é ninguém que nossa come. lá no nordeste é? é desde desde pequeno porque quando a gente saia para pescar o que, que acontece é a gente é, pesca de mão que lá pesca muito né uhum. não sei se vocês já ouviram falar é, a pesca de mão é o seguinte, Aqui vocês. Não joga a rede assim. Não, 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 não. Aqui é na mão, mão, é, mesmo? É na mão mesmo? Na mão mesmo. Na é, é mesmo? eu ia atrás, era assim, ó. Era meu meu dedo, Era mano. dois irmãos meus na frente, a minha mãe e eu eu segurava o saco que colocava o peixe. Uhum. né? E aí, meus irmãos, eles mergulham na, na beirada do rio e colocam a mão dentro das locas, que fala, né? Uhum. Que é os buracos onde o peixe fica. E aí, por, o, o, a loca, ela tem um, uma entrada e uma saída. Uhum. Sempre tem, né? O peixe, ele não faz só uma entrada porque ele não dá ré. né? Ele faz uma entrada e uma saída. Então, um irmão <risos> em, mergulhava e colocava a mão na entrada ou na saída uhum. e o outro ia achar o outro buraco. E aí eles colocam a mão e pegam o peixe tira o peixe com a mão mesmo, né? Nossa, e aí eles jogavam no um saco, e eu que segurava o saco. Nossa, tem que ser muito bom, cara. Era, era, era pesca, sim, de, pesca né? de mergulho com a mão, né? Caraca. E aí era cobra, tudo que você imaginar, eles pegavam, né? E, e a gente aprendeu muito. Aí depois a gente juntava todo mundo, porque a gente é, dormia, geralmente, o rio era muito longe, né? Hoje a gente anda, faz uma hora de carro, tu fala aqui, vai no Nordeste pra você é, ver, filho. É, é, é. é pra você andar 50 km pra chegar no rio. Imagina e o calor e o calor aí tinha que dormir para voltar no dia seguinte porque não dava para voltar no mesmo dia né aí passava pescando aí passava a noite no mato e no dia seguinte voltava embora e aí já trazia o peixe para semana e aí tinha que fracionar né e aí o fracionamento era essa era isso ó. hoje é sua vez de comer a cabeça né o amanhã é a vez dele e aí Caramba. costume né e aí ficou de, de, de família mesmo né? E aí eu me adaptei a comer né? Eu, hoje graças a Deus como eu falei graças a Deus não é não é porque eu gosto Sim. Né? é que eu, eu não, é por falta é, de opção. não é por falta de opção é hum. porque eu gosto né hoje é o que Ué. Mas até, até ano passado, até antes de eu ir para Portugal, era por falta de dinheiro mesmo. Mas dá para,
1: tipo, pegar com garfo, tirar garfo e tirar? Eu mastigo aí... tudo aqui. Ó. Aí você vai... Eu
3: fico mastigando, extraída, como uh... tudo. Só sobra a partezinha que é dura que não dá para engolir, o resto eu engolo tudo.
1: <risos> <risos> e a cabeça
3: do salmão dá para comer em tudo, até o dente do salmão. Tudo. Ah, é mesmo? É, porque o salmão, a cabeça do salmão é cartilagem. Então, quando você passa você coloca na airfry, ela fica bem torradinha. Você faz ela na airfry. É, tempera e põe na airfry. E aí, você consegue comer inteiro, tudinho. Não sobra nada. Nossa senhora, é, cara. Não sobra nada. Eu pensei, então,
2: se, eu se for eu... segredo pra ficar tem... forte, não,
1: eu não vou ficar nunca. Não, mas eu, eu, eu lembro que, pô, do litoral tem um peixe lá que é menorzinho que você come, tipo, inteiro o
3: peixe. Ah, não. Ali é uma jubinha.
1: É. Ali é, é o aquela... O peixe é meio... Ele tem gosto de camarão porque ele come camarão.
3: Sim, sim. É um peixe meu fininho meu... assim que você come Isso. inteiro. É, lá no Nordeste. Você frita, ele come. Sim, com a... lá no Nordeste é tudo. muito comum você encontrar na feira ele salgado. ele não é frito, ele é, ele é seco no sol. Hum. Né? Eles salgam e deixam no sol. Aí ele eles seca no sol, fica bem sequinho, mas você pega cruzinho mesmo ali, porque já tá. É como se tivesse frito do sol, né? E você come do jeito que tá ali na, na feira, né? Eu, tra eu trabalhei muito também na, na, minha época, na minha infância no matadouro. Porque lá hum. é muito comum, né? As, um exemplo. É, você é, comprou um... <coughs> você vende carne na feira, né? Porque lá é no mercadão, né? Hum. São, é, um, é um mercado que é todo sábado que tem a feira. E tem vários boxes que vende carne. Então, cada um é dono de um, de um boi que comprou uh. para vender a carne ali. Né? A carne fresca. Sim. E aí fica pendurado as partes lá da carne e tal. E aí tem a, a parte do, 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 dos órgãos do, do animal, que é outra pessoa que compra. Né? E tinha uma senhora, ela chamada Dona Carminha, que ela vendia o que chama fato, né? que, é, que é os órgãos do animal, que é o rinho, o fígado, as tripas e tal. Então, o que, que ela fazia? Para comer toda toda da sexta para o sábado. Toda sexta, na madrugada, a gente ia para o matadouro. A gente saía da casa dela umas 8 horas da noite, em cima de um caminhãozinho velho, ia para o meio do mato no matadouro e aí ela tinha comprado o, o, os órgãos de um de um todo final de semana que ela vendia na feira né ela vende até hoje e aí ela comprava do, do boi né aí a gente lá limpava já metade o livro né que é, que não sei se vocês conhecem que é, que é uma a parte do é, o rim né o livro o fígado as tripas aí o que, que a gente fazia ia lá no matadouro pegava todos o, to, trazia tudo para casa dela e no quintal dela era vários vários caldeirões num, com fogo de madeira né com hum. vários assim porque era tudo separado porque tinha que ferver todas as tripas que era por tamanho por grossura aí tinha que destrinchar porque virar a tripa para tirar para tirar a sujeira né então aí a gente passava a noite inteira era de 8 horas da, da noite da sexta até no outro dia cinco horas da manhã aí no final do o pagamento era um saquinho com, com um pedacinho de fígado, um pedacinho de rim, um pouquinho de tripa, que era pra levar pra casa pra comer. O pagamento era isso. Era isso que fazia. E assim, sou muito grata, muito grata a Deus. Realidade, ser. né, cara? Uma realidade do Brasil, que sim, até hoje... Muita. a gente... Isso aí, é... Muito. Eu acho, acho que não existe, mano, é que a gente né? vive numa bolha, mano,
1: que a gente ah. não tá ligado.
3: E eu, eu, eu canso de... O que é que eu falo? Ah,
1: nem, nem precisa ser muito longe, não. É só a gente olhar pro lado, velho. Sim, ah, sim. Desce aqui do prédio. Moema mesmo, é só você prestar atenção. É.
3: E eu falo muito que, que, que eu... tem pessoas que perguntam para mim assim, cara, como que você consegue comer cabeça de peixe? Como é que você consegue passar fome para competir? Cara, eu passava fome por necessidade. Hoje eu passo por opção. Então eu faço uma coisa que eu gosto. É, hoje eu, 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 eu aprendi a amar esse esporte quando nada disso existia. Quando eu simplesmente era uma menina de 18 anos que nunca imaginou chegar onde eu cheguei. Né? estudar né? falar para ter a, a condição de falar para minha família, eu consegui estudar né? eu consegui é, viver do meu esporte eu consigo mostrar para minha família que eu, cons eu consegui do mesmo jeito que eu consegui, eles também podem né? então o meu objetivo, a minha vida ela gira em torno do meu filho, meu filho tem 11 anos eu não quero nunca na minha vida nunca, nunca, mostrar para o meu filho, falta de amor falta de carinho Fazer com que ele passe um pouco do que eu passei, porque assim, independente de qualquer dificuldade que eu tive na minha vida, quando eu tava comendo minha cabeça de peixe, mas a, o franguinho e a carninha do meu filho tava lá. Porque eu não vou tirar do meu filho, por isso que eu comi cabeça de peixe. Por isso que desde 2019 eu venho fazendo tudo que eu venho fazendo, porque eu não vou tirar do meu filho pra mim. Entendeu? Porque eu acho que a vida, ela é voltada a isso. Cara, eu sofri pra caramba, eu amo a minha mãe tanto, eu perdi meu pai na pandemia de Covid. Só que o meu pai, para você ter uma ideia, o meu pai era caminhoneiro. Meu pai era um dos caras mais ricos da cidade. E eu passava é. fome. Eu fui registrada com 30 anos, quando eu fui no Nordeste. Agora, a última vez que eu fui no Nordeste, ele foi lá na casa do meu irmão, ele ficou sabendo que eu tava na cidade. E ele foi lá me visitar, e meu pai já tava com mal de Parkinson. E, e aí ele sentou e eu comecei a falar para ele. Falei, pai, olha a minha infância como que foi. Porque o, que, o que, que prezava no Nordeste? No Nordeste, o que prezava era... Se você é mulher, você vai virar alcoólatra, arrumar qualquer homem, se encher de filho e ser mais uma. Acabou. Né? E o meu pai tinha muita grana. O meu tio era o prefeito da cidade vizinha, que era o irmão do meu pai. O meu pai morava na... Tinha, tem quatro filhas. né Que se eu falar pra você que elas não falam comigo até hoje... Eu ia para a escola, uma das minhas, das minhas irmãs que estudava na mesma escola que eu, todo mundo sabia que ela era minha irmã, que ela era filha do meu pai. Só que como ela tinha uma condição de vida melhor, porque vivia com o meu pai e com a mãe, né e eu não, eu era uma filha bastarda, né? então eles não falavam comigo. Eu passava fome. Eu chegava na porta do meu pai, com 6, 7 anos, com meu irmão de bicicleta, eu, ficava, eu nunca entrei na casa do meu pai, eu não sei o que tem dentro da casa do meu pai. Doideira, cara. Nunca. Meu, meu pai morava na frente do hospital e tem uma praça, né? E a casa do meu pai, na frente do hospital, o hospital aqui, uma praça. Eu ficava escondida atrás da praça que eu via o caminhão dele parado lá. Então, quando o caminhão tava lá, eu sabia que ele tava lá, né? Meu pai tinha cinco caminhões. E atrás da casa dele era um era um galpão onde ele guardava o caminhão. E o prim, o, o sobrinho dele, que era meu primo, uhum. sabia do que do que a gente passava, sabia do que eu passava. Então, quando ele sabia que meu pai tava na cidade, ele ia lá na minha casa e falava: ó, oh, teu pai tá em tal lugar e tá com tal caminhão." Eu gravava a placa dos, dos caminhões do meu pai para encontrar meu pai. Chegava no centro da cidade, meu pai, aí eu, eu via o caminhão e ficava lá esperando. Aí, quando ele apareceu, eu ia lá e falava, pai, isso, isso era de 5 horas da manhã até 4 horas da tarde, sem comer nada. Com fome, sem tomar café, sem comer nada. Esperando meu pai aparecer. Quando meu pai aparecia, ele falava, ah, me espera ali na esquina que eu vou no banco tirar o dinheiro. <risos> e tava lá até hoje esperando. Nossa. Ele dava 5 reais por mês e achava que era uma pensão. Quando ele dava. Aí, chegava final de ano... Ele, e eu com um problema com a minha mãe, chegava final de ano, eu levava a lista do material escolar para ele. E isso era o quê? Em dezembro, para começar as aulas em janeiro, fevereiro. Ele ia me dar um caderno e uma caneta no mês de junho. Os meus amigos que me davam folha de caderno para ficar usando na escola. E quando eu queria mudar de escola, todo mundo na cidade me conhecia. Todo mundo. As pessoas me chamavam na cidade da Filha da Cachaceira. Eu não tinha nome. Meu nome era a Filha da Cachaceira. Né? E aí eu chegava na escola, conversava com a diretora, a diretora falava que queria mudar de escola, isso menor de idade, viu? Uhum. Falava que queria mudar de escola, e aí eles me davam a transferência e eu ia lá me matriculava em outra escola, sozinha. Porque eu não, infelizmente, infelizmente, isso não é culpa eu não, não culpo a minha mãe por isso porque ela tinha que também trabalhar para tentar colocar alguma coisa dentro de casa e não culpo o vício por isso eu culpo a condição de vida que tinha que ser assim eu acho que tudo na nossa vida é um aprendizado se foi dessa forma que eu tive que aprender para ser quem eu sou hoje para entender que eu não preciso passar por cima de ninguém que eu não preciso achar que eu sou melhor do que ninguém que eu não preciso me desmerecer e que eu não preciso fazer nada de errado para viver a minha vida e ser feliz eu, foi assim que eu aprendi né? Então é isso que eu vou levar para a minha vida. E é isso que eu ensino para o meu filho todos os dias da minha vida. né Filho, todo dia eu acordo, eu, eu antes de eu dormir, eu oro com o meu filho, levanto de manhã, eu falo para o meu filho quanto eu amo ele, o meu filho ele é mega carinhoso, ele abraça toda hora, ele beija toda hora, ele fala que ama, ele se orgulha da pessoa que eu sou, ele fica brincando e me imitando, sabe? Então isso que eu quero ensinar para o meu filho. Né? Eu quero dar uma condição de, de, de vida para o meu filho estudar, para ele ser alguém. Sabe? Meu filho ama ler livro, então toda vez que ele mãe, eu quero um livro, eu faço o que for, eu vou lá e compro um livro que ele quer para ele ler. Porque no final da vida, o que que a gente leva? Né? Eu, eu mesmo, eu escuto muito muitas mensagens, e para mim, uma mensagem de vida que eu mais levo na minha vida é, a nossa vida ela é como um lápis, ela é comparada com um lápis. Por quê? Porque a gente precisa de uma mão para direcionar, a, minha, a mão que direciona a minha, minha, a minha vida é Deus. Né? Então a gente precisa de uma mão para direcionar. A gente pode escrever, apagar, usar borracha, apagar e reescrever, porque todo mundo nessa vida erra. Uhum. né Eu erro, você erra, todo mundo erra, mas a gente tem a condição de apagar e, e começar de novo. né Deus ele dá a chance de você recomeçar a tua vida. E por último de tudo o que é, um, o lápis Ele pode ser o mais bonito ele pode ter a capa mais bonita e se ele não tiver o grafite dentro para que ele serve? não serve pra nada né? você vai escrever o que com lápis que não tem grafite então a nossa vida ela tem que ser construída em cima de uma história porque tudo isso é que passa uhum. o esporte vai passar né? envelhecer, todo mundo vai envelhecer vai acabar o físico acaba e a sua história o que, que você escreveu? O que, que você ensinou, o que, que você deixou? A minha vida é construída em cima da minha base principal, que é o meu filho. Eu quero deixar uma história de vida para o meu filho. Porque eu quero que quando, ele esteja na, quando eu esteja na minha velhice, quando ele tem, construa a família dele, ele tenha uma história para contar. Né? Infelizmente a minha história não é igual Mas isso não deixou de amar minha mãe Não deixou de amar uhum. meu pai Eu não deixei de amar meu pai um só dia na minha vida Por mais, por todas as vezes Que eu parava na, na esquina Na praça, quando tava um amigo dele Parado do lado, perguntava É tua filha? Ele falava não Não é minha filha não, na minha frente
1: Caralho, você perdoou ele?
3: Eu nunca, eu nunca, nunca tive mágoa do nunca meu pai teve uma água. Nunca, nunca eu lembro de uma vez que meu pai, eu era apaixonado por patins. O meu sonho era ter um patins. Uhum. E a minha amiga, a minha, a minha, sabe aqueles patins de quatro rodinhas? Não sei, <risos> né? sei. Outros com assim, mesmo. Nossa. E aí eu aprendi, eu amava, eu aprendi a andar de patins. E tudo eu gostava muito, né?
0: Uhum.
3: E aí ele falou para mim que ele ia me dar um patins. Ah, amanhã, porque como lá na minha cidade não vendia e era muito pequena a cidade, né? Uhum, a cidade que... Vem, vizinha que vendia. E aí, ele falou para mim assim: ó, oh, amanhã eu passo na tua casa umas 8 horas da manhã para te dar o patins. Eu fiquei na porta sentada, esperando de 8 horas da manhã até 8 da noite chorando. Porque ele não apareceu. E passou meses depois, quando eu encontrei com ele, ele falou: Ah, eu te dar um patins para você quebrar a perna? E aquilo ali eu nunca mais esqueci. Mas não foi por má mágoa. Porque tudo na minha vida sempre foi como aprendizado. É porque não era hora. Porque de a, dali eu tinha que tirar alguma lição eu não precisei ter mágoa do meu pai. Eu precisei deixar ele enxergar, porque quando eu quando eu completei 30 anos que eu voltei para o Nordeste e ele foi lá no meu irmão me pedir perdão. pedir perdão, ele eu e aí eu falei para ele, eu falei: "Pai, lembra quando você fazia isso e isso, isso comigo? Lembro, minha filha". Eu falei: "Então, olha, olha o que eu passei. Se eu fosse se eu fosse viver a vida amargurada pela mãe e pelo pai que eu tive infelizmente, eu seria a pior pessoa do mundo. né eu, ser, eu, eu não seria uma pessoa cheia de mágoa, uma pessoa amarga, né? uma pessoa que não via amor nas outras pessoas, uma pessoa que... Porque os seres humanos, eles são muito assim, né? É tudo a ferro e fogo, né? Se você foi ruim comigo, você é ruim com você, cara, mas não é assim. Se você aprender que é aquele momento que você passou de, de, de dificuldade, te, você ser contrário, você mostrar que você é ao contrário daquilo que te ensinaram, eu acho que é a melhor lição de vida, né? você ser justamente o contrário. aí, não, eu não recebi amor aqui, mas eu vou dar amor ali. Porque eu não vou ser igual. Eu não quero levar essa, essa maldição hereditária para a minha vida. Não é isso que eu quero. Eu quero ser alguém, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero ensinar. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa feliz. E a felicidade não depende só de... Porque quando você está com suas contas pagas, com seu relacionamento perfeito, com uma casa boa para morar, com um carro bom, para que você precisa de fé? Você tem tudo. Agora, quando você não tem o que comer, quando você não tem um pai, quando você mal tem uma mãe presente na tua vida, quando você tem irmãos dependentes químicos, quando você não tem nenhuma bicicleta para andar e você tem que começar a trabalhar com 12 anos de idade, o que, que você tem que ter na tua vida? Fé. Porque a fé ela é movida a isso a você tentar mudar a tua vida. A fé é movida à dificuldade. A gente só tem fé quando a gente passa por problemas e dificuldade. Quando a gente está bem, a gente esquece até que a fé existe. Né? Mas quando a gente está tá ralando ali e falando, não, eu vou conseguir, eu tenho fé porque eu vou conseguir. Só que a gente nunca sabe, a gente acredita, mas a gente nunca <risos> sabe que vai, se vai chegar. A gente só tem fé, né? a gente só acredita. E é ali que Deus direciona, né? Eu já passei por muitos momentos que hoje eu falo assim, nossa, eu sou tão grata a Deus por tudo que eu não tenho nem... E eu passo. Eu não vou falar para você que eu tenho passado muito, muitos, muitos problemas ainda. né? Porque eu ainda não consegui alcançar meu objetivo. Mas no dia que eu conseguir meu, alcançar meu objetivo, eu vou continuar com a mesma fé. Porque o meu próximo objetivo vai ser construir uma vida em cima do meu filho. Né? Porque eu quero que ele seja, que ele viva tudo diferente do que eu vivi, do que eu passei. O que eu faço da minha vida é, é, é sempre assim. Às vezes o Thiago até, até brinca, fala de novo, o senhor. fala, filho, amor, eu não, tom, eu não sabia nem o que era um iogurte quando eu era criança, então deixa o menino tomar, ele quer hum. quer tomar dez vezes por dia. Toma, filho, pode tomar, tá hum. entendendo? Porque eu não tinha. Hum. Às vezes ele até brinca, mãe, você já comeu isso quando... Eu...? Filho, eu não sabia nem o que era um bisco, uma bolacha recheada quando eu era criança. Eu não, não fazia ideia o que, que era isso. Aí minha mãe dividia um ovo para seis com farinha. Quando não, sabe o que, que a gente comia? No quintal sempre teve muito pé de, de banana, né? Porque lá no Nordeste tem é, o, o mato, é muito pé de banana que nasce da natureza mesmo. Uhum. A gente pegava banana verde, caixa de banana verde, cozinhava verde. Vocês já comeram, imagina você, já comeu giló? Não. Não. A é banana é. verde, ela é parecida é com giló, só que amarga. É. Uhum. A minha mãe cozinhava banana Eu verde, Amargo, amarga é, mesmo. É repuxa, né? repuxa. É. E aí a gente co aí cozinhava banana verde e a gente comia com farinha e pimenta. Para não morrer de fome. Ah,
2: não. pimenta. É.
3: Farinha e pimenta. Porque pimenta tem que ter, né? Todo quintal na Bahia tem um pé de pimenta. É. <risos> ah. E aí depois que meu pai foi lá... E aí foi muito engraçado esse dia porque eu falei assim, caramba, como a vida é, né? A vida é muito doida, né? Trinta anos depois, o meu sonho era ter o registro, o nome do meu pai no meu registro... Depois eu falei, ah, depois de 30 anos, ah, para que que uhum. eu quero, né? Ele já não, não quis quando eu era nova, né? Eu tinha muita vergonha quando eu era mais nova, quando eu ia quando eu ia fazer qualquer tipo de documento na escola e tal, e todo mundo na cidade sabia que ele era meu pai e não via o nome dele, né? Uhum. No meu registro, eu falava, caramba, só tinha o nome da minha mãe. E aí, quando ele, quando ele foi lá, ele falou assim, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou assim, eu queria te registrar. Eu falei, mas pai, agora, vou mexer tudo de novo nos documentos? E aí ele falou, não, eu, eu, mas eu quero, é um sonho, eu quero fazer isso. E aí eu peguei, falei, tá então tá bom, né? Amanhã você passa aí. Aí ele foi e passou lá. Eu falei, ah, ele não vem, né? A vida inteira eu nunca apareceu, eu falava que não caía. No dia seguinte ele tava na casa do meu irmão, 8 horas da manhã. Vamos lá no cartório? Eu falei, uhum. vamos. Aí eu fui no cartório com ele. Foi muito engraçado, porque aí quando chegou na hora do, do cartório, a menina que... que que fez o, a alteração no meu registro, estudou comigo quando era pequena, né, e não via há anos. E aí, caramba, o senhor, nossa, que legal. Aí, aí ela foi, fez o, a alteração no meu registro, e aí na hora de pagar, ele falou assim, você me empresta para pagar? Meu pai não tinha mais nada. Ele perdeu tudo, exatamente tudo. Caramba. Tudo, tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. E aí eu fui paguei né, o, o, o registro. E depois eu fiquei pensando, eu falei, como que pode, né? Ele ele tinha muito dinheiro, eu passava uma fome danada, e o fim da vida dele, ele ele se arrependeu de tudo que ele fez, e, e ele morreu de Covid, é, antes dele, antes dele na pandemia, antes dele falecer, ele me ligou, né? isso era era dia vinte e pouco de julho, e o aniversário dele era oito de agosto. E ele me ligou, e ele nunca foi de me ligar, né? E ele pegou o número com meu irmão, aí ele me ligou, e ele falou assim, ó, oh, minha filha, eu queria te ver antes de eu morrer. Aí eu falei, falei pro Thiago, falei, Thiago, vou dar um jeito de lá ver meu pai, porque ele nunca me ligou, e me liga falando uma coisa dessa, né? E aí eu fui. Só que eu não fui no aniversário dele, eu fui porque não dava pra comprar passagem o aniversário, eu fui, mas no, no final de agosto. E aí quando eu cheguei lá, eu fui, eu fui falar com, com o neto dele, e aí o neto dele falou, ele tá internado. Eu falei, como tá internado? Aí ele pegou Covid, hum. e aí eu não consegui ver. Aí eu vim embora porque não, eu não podia, podia entrar. É, não podia. E aí ele faleceu. Mas ele não estava é. quando, quando ele me ligou, ele não estava doente ainda, mas eu creio que ele já estava, né, se sentindo mal. Mas eu nunca tive mágoa nenhuma do meu pai. Eu sempre tive muita tristeza, né? uhum. Ficava muito triste com tudo, né? Com a vida que eu tinha. Por isso que eu nunca nunca eu sempre acreditei que eu poderia mudar a minha vida, né? Mas eu nunca aceitei, né? E eu sempre me virei nos 30. Nunca tive medo de trabalhar, nunca eu sempre levei a minha vida, eu acho que a vida com honestidade, você pode fazer... Pode ser... O, o, o ser humano, ele pode ter qualquer falha da vida, como todos nós temos. Mas você ser honesto e você saber que você está fazendo algo com honestidade, que daquilo ali ninguém... ninguém Ah, tá vendendo água no semáforo? Para mim não é feio vender água no semáforo,
0: hum.
3: vender bombom no semáforo. Para mim é feio ela tá pedindo, porque eu estou trabalhando, eu não estou pedindo nada a ninguém. Né? Então a minha vida sempre foi voltada a isso, eu nunca cheguei para ficar pedindo nada para ninguém, né? eu sempre trabalhei, né? eu acho que a vida ela tem que ser desse jeito, né? e hoje, eu vivendo do esporte, é até estranho para mim, né? é, é muito estranho, porque eu sempre trabalhei tanto, eu sempre fiz tanto, sempre lutei tanto, sempre foi tudo tão difícil, né? E, e aí você co começa a viver de um, de um modo diferente a tua vida, tu fala, caramba, era isso que Deus queria para mim, né? Olha olha por onde que eu tive que passar, o que que eu tive que percorrer para hoje, as coisas estarem melhorando, né? Só que, que a, a minha lição principal da vida é que eu ainda quero alcançar muita coisa, né? Porque eu quero deixar uma história muito bonita, principalmente do esporte. Pros outros que virem também, né? Não só, não só relacionado ao esporte, mas à construção dele. Né? Porque as pessoas acham que ser atleta hoje, né? porque a mídia ela, ela mostra uma imagem muito, é, muito bonita. Qualquer... Você virou atleta, você tem patrocínio, você tem dinheiro, você é rico, você... Acabou, é. né? É isso que eles mostram. glamorizou demais. É, gosto. agora é assim, né? Qualquer coisinha... Ah, eu vou ser atleta, porque é igual jogador de futebol. É, né? quero né? ter o carro do fulano. Quero, é, quero quero... Seu, é, com um ano eu vou ter um Mustang, com um ano eu vou ter um não sei o que, né? De ser, é, Ganhando dos outros. E não é assim que acontecem as coisas. É. Né? As pessoas acham que a vida é desse jeito, mas não é assim. Né? Olha o, o tanto que a gente tem que ralar, o tanto que a gente tem que trabalhar né, para sobreviver. A gente só, só mostra a capa. Ou por trás as pessoas não veem o seu dia a dia, né? como que é a tua vida. Né? Mas de modo geral é, é isso. E hoje eu estou aqui me preparando para competir o Expo Rio. Pela primeira vez que, no Brasil que vai ter a minha categoria no profissional. Né? Eu resolvi mudar de voltar para bodybuilder. É, depois do, do, do Europa Pro porque eu fui competir no Portugal uhum. e aí quando eu subi no é, tinha 22 atletas 22 ou? era 22 né 22, é, 22 atletas e aí foi o meu Pro Debut né primeira vez no Pro e aí quando eu subi no palco fiz minha apresentação tudo eu fiquei em quinto Aí eu fui perguntar o feedback dos, atleta, do, dos árbitros, e aí eles falaram que a minha condição estava excelente, que era uma das melhores, que eu tinha feito a minha rotina de, de, de pose muito bem, mas que eu ainda estava grande para a categoria, né, que eu fosse para a bodybuilder. Aí eu falei, pô bom, então, e, e 15 dias depois teve a Europa Pro. Eu falei, bom, então eu vou me inscrever na bodybuilder. Mesmo que eu fiz uma preparação para o UOM, mas eu vou tentar na bodybuilder para ver como que vai ser, né. E aí eu cheguei lá na, na, na no Europa, tinha, acho que tinha 19 atletas, e eu fiquei em quarto na bodybuilder. E eu não tava treinando para bodybuilder, uhum. né? Aí eu falei, opa, então, peraí, é o caminho um que caminho. eu vou, pelo menos vou fazer o que eu gosto, que é treinar, né? Porque eu tinha que me, me ficar Segurar, muito me né? segurando muito, pra ter, sem comer, sem treinar direito. Aí eu comecei a trabalhar com o né né? Fiz dois meses de off com ele, e aí depois já comecei a dieta para para essa competição, né? Que aí eu vou no, na Expo Rio e logo depois eu vou no Portugal Pro de novo, mais na Bodybuilder.
2: Vai, vai, vai voltar. E eu assim, eu, assim eu, você contando essa história eu fico, eu fiquei me perguntando, porque o, o fisiculturismo é um esporte de sacrifício, né? No geral, né? Comparado ao estilo de vida que uma pessoa normal, então você pode ter uhum. um atleta, ainda mais na sua categoria que é a categoria mais pesada, que mais tem que comer, mais Sim. tem que tomar, mais tem que treinar. É sacrifício. E você viveu uma infância, uma, uma história de sacrifícios, praticamente, né? Coisas que não foram por opção sua, mas... Sim. Sofrido. Por um lado, eu penso que, assim, às vezes você deve tirar de letra, porque... Tiro de letra. Você comia por falta de opção, mas, por outro lado, eu penso, tipo, agora que ela podia aproveitar e comer o que ela quer e ir onde ela quiser e...
3: Ah, mas eu não penso assim, não.
2: Como é que, como é que você encara assim. a eu... rotina de, um, de, uma, de uma atleta, eu... hoje, tendo restrição por opção?
3: Eu não... Eu encaro, assim... É o que eu te falei do começo A minha vida ela é voltada em prol do meu filho Então para mim qualquer sacrifício é válido uhum. né? Fazendo o que eu gosto Cara, eu faço o que eu gosto né? Eu treino Eu compito Eu sou de um esporte que eu amo Então o que é sacrifício para mim? Sacrifício para mim foi o que eu passei lá atrás uhum. né? Então isso aqui para mim é, é, Tudo que eu mais queria na minha vida Eu falava pro Thiago, eu falava Cara, eu queria ter um mês de uma vida de atleta De comer, treinar e dormir Uhum porque eu nunca tive na minha vida. Eu sempre competi, mas eu nunca tive um mês de vida de atleta, né? E eu tô tendo, já tem duas semanas que eu tô tendo uma vida de atleta, comendo, treinando e dormindo. Eu falei, caraca, pela primeira vez em nove anos que eu tô treinando, comendo e dormindo, que eu tô na casa do Saizen fazendo a finalização, uhum. né? E tá muito estranho. Ele fala: "Meu, tu não para um minuto", mas é... eu sempre fui muito agitada, né? Então, é, é muito estranho para mim ter que só treinar, comer e dormir, sabe? Então, para mim, eu tô ainda me adaptando a isso. Então, para mim é muito complicado. Mas em relação a, a lidar com essa situação, é muito fácil para mim. Porque eu faço o que eu gosto, então quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não, não é sacrificante, não. É bem tranquilo.
2: Aí fica fácil. Fica fácil, é.
3: Fácil, né? é tira uhum. de letra. E aí eu tô, dá tempo, é, como diz a própria Bíblia, né? Tempo determinado para todas as coisas, né? Eu tô no tempo agora de restrição alimentar, depois eu vou ter o meu tempo para comer, o que eu quiser, né? Porque agora, graças a Deus, eu vou poder comer o que eu quiser, né? E aí depois eu vou poder voltar novamente. Então só de, de fazer o que você gosta... É, nossa, é, é, é surreal, assim. A minha vida tá mudou da água para o vinho. Muito, muito. Muito surreal.
2: E em algum momento você pensou em desistir, Elson? Porque é, você de já enfrentava competição, dificuldade. De né?
3: competição, sim. Do esporte, nunca. De treinar, eu nunca, treinar nunca. eu sempre eu... gostei. É. Mas de competir algumas vezes, já. Eu fui... Assim, eu sempre tive aquilo assim... Meu, não dá, mas eu vou. Não, não dá. E eu falava pro Thiago, Thiago, eu vou desistir, Thiago, não, você não vai desistir. Mas, mas não, não dá, não, mas eu vou. Sabe assim, vai, não vai, uh -huh. mas eu vou. Eu quero desistir, mas eu não vou desistir? Era desse jeito, né? Sempre no trampo. Eu tranco. preciso desistir. Eu mas preciso eu desistir, quero. mas eu não vou desistir. Uh -huh. Então eu, eu fazia rifa, aí eu vendia brigadeiro, pão de mel. Nossa, fazia tanta coisa pra ir competir nesse. nesse... No, no Olímpia mesmo? Nossa, no, que foi muito... O Olímpia quem me ajudou, ó. O Lucas Coelho e a Larissa, hum, que, que me bom. ajudaram, porque aí eles alugaram para mim aqui em São Paulo é, um, um, um hotel para mim ficar os dois dias, né? Da pesagem, da competição, né? Eles que me ajudaram. Pra comprar passagem pra cá, eu não tinha dinheiro nem pra vir pra cá, pra você ter uma ideia. Caramba. Aí eu fiz rifa, aí eu vendi pão de mel e brigadeiro, fazia brigadeiro de, de açaí, brigadeiro fit, levava pra academia, os potinhos vendia, pra juntar as moedinhas pra pagar a inscrição, né? Aí eu, a Fabi me deu o biquíni, eu mesmo fiz a minha própria maquiagem, sabe onde que eu pintei? Na, na entrada do da... da do, do Expo Tem um, tinha um banheiro de entrada, não sei se vocês lembram, antes de entrar pra dentro do campeonato, uhum. porque eu não podia pintar dentro do campeonato, né? não podia pintar sim, sim, sim. então tinha uma amiga minha que competiu junto comigo até Camila Cássia, que é muito das antigas ela, e ela também não tinha dinheiro pra pagar a pintura porque não tinha dinheiro pra pagar a pintura, nem cabelo nem maquiagem, eu falei, não amiga, vamos lá no banheiro que a gente se vira, e aí eu fiz minha maquiagem passei plancha no cabelo meu no dela tal, e aí eu pintei pintei a minha frente, ela pintou as minhas costas escondidas no banheiro, dentro do banheiro do boxe do, box, do banheiro, ali, da privada. Né? E aí eu pintei ela lá, porque toda hora ia uma mulher, que era bem na entrada, né? Uhum. E o pessoal ia lá limpar, toda hora ia alguém lá, né? No banheiro. E aí eu pintei ela, ela me pintou e eu subi no palco e ganhei. E aí foi o, o campeonato, o, o, esse olímpia é, eu lembro que eu contei uma por uma, tinha, tinha 39 atletas. Foi 2019, foi o campeonato mais cheio de Womas. Tinha 39 Caramba. atletas. E aí eu ganhei categoria overall e assim tudo com muita muita dificuldade
2: né? é, é muito legal essa história Sônia, porque muita gente tem a visão de que o bodybuilding é um esporte para rico Sim. é claro que assim a gente sabe que o dinheiro facilita muito né muito Isso o cara ajuda mas não é óbvio, possível para ninguém mas a sua história é uma prova viva de que dá um já
3: tá se vira um com o que tem né eu acho que o, o que sabe o que a gente não dá jeito nessa vida deficiente que depende de outra pessoa, né, que tenha uma deficiência física, mental, né, visual, porque aí você depende de terceiros. Mas uhum. quando você tem saúde, você tem braço e perna para trabalhar, você consegue treinar sozinho, por que, que você não consegue fazer o resto? Óbvio que você consegue. O, 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 o ser humano, ele é, ele é muito disso, ele é muito acomodado, né? Ah, mas poxa, mas eu não vou comer filé de, de tilápia, mas eu não vou comer, comer salmão. Caramba, come a cabeça do peixe, velho, é a mesma coisa. É, come ovo, come qualquer outra coisa, vá, se vira, come sardinha. Se você fizer uma dieta voltada, ah, mas é porque tem um pouco de gordura, tem, meu, mas para tudo tem um jeito. Se deu certo para mim, dá certo para você, dá certo para hum. dá certo para qualquer um, né? Você tem que querer, tudo tem, tem que partir do querer, né? Tudo tem que partir da, da, da força de vontade, porque o principal fator da vida é isso, força de vontade, né? A gente tem muito, é, é, é do ser humano, né? é, é, é bíblico também, né? O que, que o ser, todo ser humano quer na vida? Sofrer menos. Ninguém gosta de sofrer. Né? Então, tudo que é mais fácil é mais tranquilo. Agora, quando você passa passa a ter que sofrer um pouquinho mais, aí as pessoas se feiam. Opa, não, não vou por aqui não. porque que eu vou sofrer um pouco mais? Eu vou por aqui que é um pouco mais fácil. Né? E como para mim sempre foi tudo muito difícil, então, sofrimento é mais ou um menos para fazer uma coisa que hum. eu amo. Então, era tranquilo fazer.
1: Né? É que, assim, hoje a sua situação atual seria uma situação de estresse para qualquer pessoa normal, <risos> mas para a vida que você levou na sua infância você tá no luxo, né? Sim. Com a cabeça de peixe, tranquilo, sua Viendo para treinar. a né? marmita própria dela, né? Tem que dividir com mais cinco pessoas, então, né? Sim. Entendeu? Tranquilo. É isso, você já foi calejada, né? É. Então, <risos> numa situação que liberaria o cortisol, você tá
3: relaxado? E você é acredita que eu não descobri ainda o que é isso? Não, não sabe. Quando, cortisol, não, né? juro pra você que o pessoal fala, ai, ah, é porque eu fico nervoso só pro cortisol, cara. Eu não descobri ainda essa parte. Do, de como é, é que. Tá, que tá, tipo, tudo como numa, é que reage tá no corpo Tudo hormanace,
1: né? É, realmente, agora a gente entende muita coisa. Muita coisa faz sentido. Entendeu? E eu vejo isso muito com os atletas. Ao decorrer do tempo, tem uma sempre tem uma virada de chave na galera. Quando o cara renova um patrocínio, quando ele tem uma condição melhor, reflete no shape do cara positivamente. Claro. Porque o cara, porra, mano, não tem mais que me preocupar pagar aquela conta no final do mês, porque eu sei que eu vou ter o dinheiro sobrando. Ou ainda 40
2: personal no dia. Sim.
1: Exatamente. Pô, eu sei que chegar no, no, no final do mês eu vou ter o meu dinheirinho pra comprar meu GH, pra tomar meus negócios, pra comer mesmo. Minha... É tilápia. Então você vê que o cara, ele. O shape responde melhor. O negócio vai fluindo melhor. Porque já não tem mais aqueles stress, aquela coisa tipo, pô, cara. Preocupação, ansiedade, né? Nossa. Tá e... a cabeça no travesseiro e é. falar, puta, mano, aquela minha porra lá tem que pagar. E nossa, eu não sei como.
3: E a minha, a minha preocupação era toda assim. Quando eu comecei minha preparação pro.. pro... <coughs> Olimpia que a gente tinha que eu trabalhava quinta, sexta, sábado, e domingo. Durante o dia eu dava aula e a noite era quinta, sexta, sábado, domingo em porta de balada, trabalhando. Chegava na balada 8 da noite, saía no outro dia 5 horas da manhã. Nossa. E aí tinha de sábado para domingo eu trabalhava em duas. Aí eu saía cinco da manhã de uma e já ia direto para outra que era uma marina. Que aí ficava o dia inteiro e só voltava no outro dia duas horas da manhã sem dormir direto. Cinquentão
1: ganhava quanto, cenzão? Quanto?
3: Ganhava sessenta reais
1: Sessenta reais
3: Já teve que dar uns tapas nos
1: bêbados? Assim. Já
2: é. <risos> Pô, aí, O pessoal
3: respeitava aí. bem, viu? É, imagino, respeitava bem imagino, é, A galera respeitava também. bastante é. É que Era que muito engraçado porque pra... o Thiago também trabalhava e aí era, é. era, era muito engraçado, porque era, era todo mundo que treinava na mesma academia que a gente. É. Então, quando tava a galera da academia, o pessoal já sabia, opa, os seguranças são toda a galera lá da academia. <risos> né? Então aí ficava. T... E aí, quando rolava alguma briga, que os meninos iam, os segurança ia pra, pra separar. Homem é muito engraçado, né? Porque aí o homem quer... Aí quer se aparecer, né? Aí que hum. quer brigar. Cara, eu chegava e, tentava, e conversava, acabava a briga. Acabava a briga. Já chegava conversando, eu falava, não, aqui dentro não, por favor. Vamos parar, vocês querem curtir? Então vamos curtir.
1: A mulherada, Caramba. quando que você... Então você era responsável também de dar um sossego na mulherada. Sim, aí a mulherada
3: um para fora. a mulherada te via. Ixi, colocava um monte pra choque. fora. E umas meninas... Umas meninas... Danadinha que chegava lá para vender droga na balada eu pegava e já colocava para fora saía em choque né? não 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 precisa tocar não tá bom precisa tocar não então, não vou tocar então vai embora sai, sai sai e aí ela ia embora mas era era bem torturante viu tinha dias que eu chorava, que eu ficava na porra. um frio danado, eu ficava assim, olhando e falava, senhor, eu vou sair daqui um dia, eu tenho certeza que isso aqui <risos> não é pra mim e aí, e aí, era assim mas tinha, era a opção ah, mas que tinha, fez, né? Fez parte, né? É, faz parte do processo Não, da vida. mas
1: tipo assim em cidade litorânea assim, né, que é pequena pá, esse era até o, o trampo da hora, Sim. porque você chegava lá quinta, sexta e sábado sabia que você tirava sessenta reais Sim. à noite que era um puta
3: dinheiro, né, mano? É o é, puta dinheiro pra época já é, é, e aí pagando aluguel também tudo e aí com, com filho então era o que tinha né eu, tinha dias que eu chegava que a gente ó, na quinta-feira que a gente aí eu, eu entrava na academia 6 horas da manhã com ele aí quando dava uma, é, é, ele ficava até as oito na, até as dez na academia eu saía às oito porque aí eu hum. me arrumava e já ia pra balada trabalhar voltava no outro dia de manhã E tinha dias que eu já ia direto pra academia pra trabalhar Nossa. não dormia né porque não, não dava para dormir não podia dormir eu tinha que trabalhar direto que eu, 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 eu vivenciei também essa
1: parada de fazer o segurança na, nas baladas e tal e era disputado mano assim o pessoal que se matava porque até né? hoje assim é 50 era 50 conto o que eu fazia lá e tipo mano os caras assim, saiam saia na mão porque porra se você mais de fazer as contas assim, porra, se você pegar quatro baladinha para fazer é, dá 200 reais na semana, 800 conto no mês. Porra, a, a mais do trampo que a gente fazia, tipo, ajudar É um de, extra, né? Um eu, extra. Fazia, é, eu trabalhava de ajudante de barman, entendeu? Porra, aí você faz, nossa, mano, eu vou dois pau no mês,
3: pá. Tá ligado? É. Depois, quando eu, quando eu peguei amizade com todo mundo, com o pessoal das baladas da cidade e tudo, aí o que que eu fiz? Eu falei, bom, agora é minha hora de começar a pegar uns trabalhinhos a mais, né? Aí eu comecei a montar minha própria equipe.
2: Ah, né, entendi. Entendi,
3: Aí eu abri um CNPJ e aí eu montei a minha própria equipe de segurança, de, de segurança né? E teve um teve um dia que a gente a gente fez a, qual foi o MC que a gente fez? É, é, foi o Kevinho.
2: Tem o Kevinho, tem o Kevin.
3: Foi é o Kevinho, acho que é o Kevinho. A gente eu coloquei 33 seguranças para pro show dele, é. Foi era só eu de mulher e o resto só é. só homem, era eu que mandava, que cuidava da equipe, né? Eu que montava a equipe, né? Então, eu, eu, eu sempre tive muito isso de, de, de liderança, né, de conseguir me adaptar e fazer, mesmo não gostando de, de trabalhar, de fazer aquilo, eu, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre fiz com, com muita boa vontade, independente do que fosse, né? independente das minhas lágrimas, do tanto que eu chorava pra, de não gostar de estar fazendo aquilo, né, mas era honesto, então não era o que eu gostava, mas era o que o caminho que Deus a porta que Deus abria para me dar outra oportunidade. Né, e me dá condição de pagar meus estudos então era sempre procurava uma saída né e sempre agradecia a Deus por tudo porque sem Deus a gente não é nada né hum.
1: Aí, Ed, o pessoal no chat tá falando que deu 22 horas aí. Calma, calma, deixa eu fazer uma <risos> pergunta. <O pessoal> tá <risos> a atencioso. galera quer... Não, aqui 22 horas é o... É,
2: passou o horário das crianças, já pode falar já de... Pode falar... É, ah, é, já pode falar, ah, é, já pode falar tudo, ó, né? Ca cadê aquele flood de seringa no chat aí, galera? Pra incentivar <risos> aí, põe a seringuinha aí. Aí. Cadê a seringuinha Não, no chat, galera? Os comprimidinhos, é, os comprimidinhos, a, a seringa... Enquanto a galera coloca, eu só queria aproveitar que a gente comentou da... Sentir mais as meninas ali, o pessoal na balada. E é uma pergunta que me, 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 uma curiosidade que eu tenho, assim. Você já sofreu muito preconceito pelo seu tamanho? Nunca considerei. Quais
3: situações você já passou por, por ter esse, esse tamanho? Ó, oh, nunca considerei. Eu acho que o preconceito é, é muito da mente de cada pessoa. Porque, assim, a gente escuta muito. Eu escuto muito. Né? Escuto pessoas falarem que parece homem. Ou perguntar se é homem ou mulher, uhum. ou, ou se cutucar pra mostrar, mas, mas se a gente for levar pelo lado negativo de tudo na vida, cara, o gordinho ele sofre preconceito, o fortão ele sofre preconceito, uhum. o magro ele sofre, o preto ele sofre, o branco ele sofre, a gostosa sofre, porque a gostosa, a uma wellness bonita passa é puta, uhum. uma bodybuilder musculosa passa é homem, uhum. um, um homem musculoso passa é bombado é brocha, <risos> um gordinho passa só pensa em comer. O negro, pra, negro, o negro passa porque é preto. Uhum. Né? Então, preconceito é da cabeça de cada pessoa. Se eu fosse considerar tudo que as pessoas falavam a meu respeito, eu não seria nada. Né? Não teria construído né, a, a minha vida no esporte como eu tenho, venho construindo hoje. Então, eu, eu não levo nada, nada. para é, Nenhuma crítica que não seja para a, a pra minha mudança favorável, pra, positiva para mim, eu não considero que for de negativo, de crítica, de, de preconceito, eu não considero. Não, 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 para mim, tanto faz. Não, não, te, não tipo me abala uma... em nada, em nada. Mas você
2: já escutou coisas ofensivas? Muitas, a galera...
3: muitas. Uma vez eu, eu entrando no banco, foi até engraçado, foi dois policiais, estava parado no banco, fazendo segurança no banco. E aí eu passei, na hora que eu passei, um falou pro outro... É um homem ou uma mulher? Aí eu falei, eu sou mais mulher do que ator que você tem em casa. E entrei no banco.
0: Acabou. Agora vai, você vai ver. Vai, é. O cara é, é,
3: é. ficou quietinho, né? É você entende? Porque se a gente for ficar levando tudo, você
0: ah. não vive,
3: você não faz, uhum. né? Mas uhum. as pessoas são hoje menos, né? Eu, a, eu ainda. Eu ah, ainda que... acho que menos? Menos, bem menos só que aqui no Brasil ainda é muito eu fui para para Europa porque eu nunca tinha viajado né no uhum. passado eu fui em Portugal eu não recebi um olhar estranho e uma crítica eu fiquei 58 dias lá um um, um olhar estranho os, os velhinhos e as velhinhas eles iam no mercado eles falavam posso tocar nossa como você é forte e queria tocar e admirava eles admiravam aqui não aqui é muito diferente aqui no Brasil as pessoas realmente gostam de ofender uhum. né só que pra mim não é uma ofensa, porque eu não ligo, né? Mas eu, eu conheço muitas amigas minhas que, do mesmo esporte que sofrem muito preconceito e que e que fica mal, uhum. né? Tem que, vergonha de se expor. Tem vergonha de se expor. Cara, se a gente for levar a vida desse jeito, a gente não vive. A gente tem duas opções. Ou a gente parou, ou a gente continua. Se você for parar pelo que os outros falam, tu vai deixar de ser feliz porque os outros falam? né? Porque aí se você... É assim, ó. Eu treino, eu sou atleta. Aí, de repente, eu falo, parei. Aí eu vou emagrecer. Aí vai falar, olha lá, ficou doente. <risos> tá morrendo. É, né? Né? O que, que aconteceu? O que aconteceu? Deve estar de com parar. depressão. né? <risos> Porque é assim, o ser humano, ele é... As pessoas não gostam de te ver melhores que elas. Elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Então, enquanto elas tiverem um, um motivo para falar, elas vão querer falar. Né? São poucos contados nos dedos. Né? inclusive entre 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 a gente mesmo do nosso próprio esporte e de outros é contado nos dedos as pessoas que te admiram e te pela pessoa que você é né porque o, o que eu levo para vida é isso é o que eu sou fora do fisiculturismo é a minha história de vida é o que eu construí como pessoa porque a vida ela é voltada nisso no que você é como pessoa uhum. né porque o esporte passa para todo mundo quanto através tem, tem, tem meninos que começaram agora, atletas, né, ou, 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 tem, é, como, que, como que eles colocam lá no, no perfil, é, é futuro atleta, né, que não conhece nem a história do fisiculturismo, Sim. né, ou a gente é, encontra atletas hoje na, na, nas feiras das antigas que as pessoas não sabem nem quem é, porque passou, agora se a pessoa, é igual o Rony, vamos falar do Rony, Cara, um puta de um exemplo, um ser humano incrível, que todo mundo sempre gostou, que não teve crítica, que construiu uma história muito bonita, né? Então, todo mundo admira, admira ele pela pessoa que ele é. E se ele fosse o filho da puta, se ele tivesse construído uma história feia no esporte, se ele tivesse sido um mau caráter, uhum. hoje ele tá de cadeira de rodas, sabe o que as pessoas iriam falar? Bem feito, é. não prestava, né? Só que não, a gente fala, caramba, infelizmente, mas foi uh, consequências da vida o que aconteceu. Mas é um puta de um cara, de um exemplo, um ser humano incrível, né? Porque vai além do esporte a vida dele, né? A construção de história dele vai além do esporte. E é isso que eu levo para a minha vida, construir a minha vida além do esporte. Né? E se é através dele que eu tenho que, que escrever a minha história, é através dele que eu vou escrever a minha história e deixar meu legado para outras pessoas verem depois. Só isso que eu quero.
2: O Rodboy falou uma coisa que eu repito pra todo mundo, né? Que foi um corte que, que viralizou que ele fala: que nosso sucesso não pode ser medido pelo tamanho do músculo, né? Porque Nunca. O músculo amanhã acaba, acaba. acaba. Nunca. Né? Que nosso sucesso é definido por que a gente, o legado que a gente vai deixar, a mensagem que a gente tá Sim, passando. Exatamente. Então é, é muito legal essa visão. Muito legal mesmo. Seringa suficiente, eu acho aqui, hein, bebezinho, A galera flodou aqui, ó sei não sei. Tem
1: muito oral, eu acho que tem muita, muito muito comprimido aqui, bebezinho. <risos> Vamos o Pessoal tá perguntando se você já tirou o Pinduca de alguma balada na do
3: Tapa. Tem muito
2: história bom. com o Pinduca, sua? Tem. Não, tem, não na
3: balada, mas em campeonato. <risos> em campeonato, o pinduca, pinduca é muito gente boa cara. A gente sabe, a gente sabe. É, mas na época da IFBB dava vontade de dar uns tapas nele, né? Ah, Eu acho que 99,9% dos atletas, dava, atletas queria bater nele. Não é. É. Agora, ele fez,
1: agora ele quer seis, hein? então, não.
3: Porque, não, eu tive, porque eu tinha que ser assim, porque para os caras não confundir. E tal. <risos> é, mas o Pinduca tem, tem, gravo, guardou um ódio mortal em muitos atletas aí. A gente mas, sabe. É, né? a gente, é, eu sei, eu, eu sei. sei. Mas ele é um cara muito bacana, né? Eu vou na academia dele às vezes treinar. É. Muito, ele, é, ele é um Ele é uma te deixa treinar muito...
2: ele te, te aluga aqui? Ó, não, a, a gente conversa, conversa um pouco. Um pouco, um pouco. Ele,
3: assim, ele. O que eu vejo muito é a verdade no Pinduca. Ele é um cara muito verdadeiro. E eu, é o que eu sempre falo. Porque, assim, ó. Quando você fala a verdade. Ela pode passar 50 anos. Não,
1: peraí, não, 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 não. Não
3: muito, não muito. Não, inventa mais história também. Não, não, é. Mas, aumenta, respeito
0: o cara né? que viu o iPhone antes de todo não, mundo. Não, não, é. não. Não, não, sei se você viu essa do
3: iPhone, as... Não, essa eu não porque
1: vi. Porque ele foi o primeiro brasileiro a ver o iPhone. Que iPhone. Que ele foi. Não, não, Tava isso, com... aí já, isso aí já vai
3: além do. Eu acredito no Ele tinha vindo pra Eu acredito no pinu. Antes do Nesse lançamento. Ele... Falo, não, não, aí, peruca.
1: Cara, o seguro um
3: tsunami por você, mas essa não dá pra segurar, né? <risos> Essa você vai ter que tomar Nesse sozinho. Dia, não, esse dia ele, ele tinha chegado <risos> da balada, esse dia ele, ele, ele não tava bem, não. <risos> mas assim, é, é o que eu falo em relação à verdade, você pode passar, você pode contar hoje uma verdade, daqui a 50 anos, se você, se for verdade, você vai repetir, vai ser igual.
0: Uhum.
3: Mas se você mente hoje, filho, daqui a um ano, você esqueceu. Porque a verdade ela dura pra sempre, mas a mentira... A mentira é muito rápido, você, você mentiu hoje. Passar seis meses depois, tu vai falar, puta que pariu, e agora? Como foi que eu menti? Aí tu já vai mudar a história, porque tu mentiu e não lembra mais que tu mentiu, né? Mas a verdade não. Se tu contar 50 anos depois, tu vai contar igual, porque foi verdade.
1: Dá muito trabalho mentir, né? Na verdade, Dá. Sustentar, não, né? Sustentar, é
3: por isso, por isso não tem como. É, essa merda aí mesmo, tem que véio, ser isso entendeu? aí, pronto, acabou. Exatamente. Não tem como sustentar. Mas
0: você Mentira. não tem uma
2: história do Pinduca que ele te indicou uma mudança de categoria? alguma foi coisa? Foi ele assim? que me indicou. Foi, então? Foi,
1: foi. É, o Pinduca é Vision Foi, não, mesmo. na IFBB. Mas pra quê? Mas você era... Porque quando eu,
3: quando eu competi a primeira vez pela IFBB... Eu não tinha o tronco grande, então uh. era as perna muito grande e o tronco pequeno. Uh. E aí ele falou, meu, tu tá meia-meio, meio, da cintura para baixo tu é bodybuilder, da cintura uh. para cima tu é o woman's. Então, ou tu cresce para ir para bodybuilder ou tu diminui para baixar de categoria, né? Uh. E aí foi onde eu comecei a falei não, eu gosto de treinar, então eu vou treinar para melhorar, né, o superior e tal. E quando entrou em NPC já entrou um, um, mais volume, né, um pouco maior. Mas mesmo assim ainda tive que sofrer um bocadinho pra me, enca me encaixar na, na categoria, na UOMAS, né? Aí parei de sofrer esse ano, graças a Deus. E, e, o, pessoal,
2: o, pe é, <risos> e o pessoal que te preparava ali, eles te orientavam pra UOMAS, te orientavam pra bodybuilding? É que não, a Bodybuild morreu por um tempo, né? Porque como saiu do Olímpia. É,
3: e... Eu fiquei competindo na bodybuilder só nos campeonatos da Naba na e é, da BBF. Foi é, mais ou
2: menos 2016,
3: né? Que, foi que de, saiu. 2015, não, 15, saiu em 2014. Foi 14, o último né? ano. É. O último ano que eu competi foi de 2014 14 a 2019. A do, até 19. Né? 19 fora, 20, do Olímpia. 20. É, fora do Olímpia. Aí voltou pro Olímpia.
2: Aí voltou para tudo voltou é, pra tudo.
3: Só que aqui no Brasil não voltou o Amador ainda.
2: Ah, é verdade. Eu não tem espero amador. que
3: volte, que volte.
2: Ah, meu senhor, mas às vezes, eu, eu vou em praticamente todos os campeonatos. Difícil ter o
3: imagina. Mas então, agora é difícil <coughs> ter o porque você já viu o tanto de atleta Womans que virou pró? Cara, porque
2: tem pouca, pouca atleta competindo. Então, toda fitinha
3: virou pro. Ah. Né? Então, agora no Amador não tem, não tem quase ninguém. Muito difícil. Muito, é, difícil. É muito difícil. E as que vão já não tem mais a linha. Não F é a linha de WOMAS. É. tem
2: pouco. Aí o UMAS, putz, meu. Tem muito campeonato A sempre tem... foi muito
3: restrita. A categoria de sempre foi pouca atleta. Né? E, e aí, mas se não der, é porque assim, tem muita atleta que virou que virou profissional na WOMAS que tem físico para ser bodybuilder. Sim. Né? então elas precisam entender que elas precisam se encaixar na categoria que realmente o físico dela acompanha uhum. aí a gente tem um monte aí que poderia estar tá competindo agora comigo na bodybuilder porque se profissionalizou na Omas e não tem padrão para ficar no Omas né poderia ir na, na eu espero que vá outras atletas competir na na bodybuilder agora na né? semana que vem até porque para dar vaga para o Mister Olympia né não precisa ter atleta na categoria. Só que como não tem, aqui no país, por enquanto, só tem eu, de women's bodybuilder, né? É,
2: eu ia te perguntar, quem, quem que tem? Quem são as então, adversárias? Eu, eu,
3: eu acredito que vai ter outras atletas que vão migrar. Que são que vão, que migrar, são que vão que tentar vão migrar, Isso, que vão migrar para o bodybuilder. Né? Alguma confirmada? alguém que cê... Confirmada ainda não, mas eu ando vendo assim, eu, eu já tá meio suspeitando. Que, é, eu tô suspeitando da, da, de algumas atletas. Que
2: pra pra ter a vaga pro limpa tem que ter cinco atletas, né? Se não vai pontuar mas eu só.
3: Sim, mas eu acredito que pelo fato de não ter as atletas na, na no país, né? E se vir atleta de fora, ótimo. Se não vir por não ter, eu acredito que eles não vão entrar nessa regra. Nessa. É, nessa porque questão. não faz sentido, né? Colocar categoria e não ter atleta. É, não é porque falta. Não é porque de... falta, por, é. é porque não tem atleta. É. Né? Eu acredito que não vai ter essa regra. Espero eu. Ah, e espero que tenha também as atletas para competir sim com certeza né? porque o importante é aí né eu nunca fui no campeonato visando de não ter ou de ter. eu nunca me incomodei com quem teve lá porque eu sempre se, eu sempre fiz dentro da minha condição o que eu pude então eu sempre fui lá para mostrar o resultado para mim mesmo até onde eu consigo chegar dentro da minha condição então eu nunca me, me incomodei com quem fosse competir comigo né? eu sempre gostei de eu gostei sempre gostei tanto do esporte que indiferente para mim quem vai ou não. O importante uhum. é que eu vá. Claro. E né? que eu mostre o meu isso. trabalho bem da minha condição. E faço o melhor. E faça o meu melhor. É né? isso que eu, que eu sempre visei. Meu
2: uhum. vizinho, vamos, vamos. Tá na hora? Faz, faz a cerimônia, pode. É, <risos> sério, porque assim, você já deve ter escutado isso, eu já li aqui. A primeira pressão, a primeira coisa que a pessoa vai falar quando vê uma mulher do seu tamanho é: nossa, e... Tomou mais que o tá superman. Mais... É, Tomou bem isso. que é difícil. A gente estaria mais aqui, não. né? É bem história. isso.
1: <risos> oh.
2: Como é que foi o seu primeiro contato? Como que você começou? Quais eram as doses? Como que você foi progredindo?
3: Meu primeiro contato que eu tive com o Anabólico foi uma amiga minha, Rafaela, inclusive. E o Stefano, ele é do powerlift Hoje eles são do Powerlift A Rafaela até a gente já colocou ela para competir na, na UOMA também. Foi estando oral. Oral né? ainda. É oral. Então, o meu primeiro campeonato foi estando oral. Eu nunca tinha, tinha feito nenhuma aplicação no né? meu primeiro campeonato. O meu segundo campeonato eu usei é, um, um negócio que eu nem sabia, que eu fiquei sabendo depois. Como que era o nome? É um Testogar. Testogar
1: testogar Foi,
3: foi a minha. Pre... Meu segundo campeonato foi que eu me preparei com textogar. Que
1: porra era essa, mano? O que, que eu te... quero? Ah, que, que, que tá que é, que é o quê? Que diz que é o, o pior. Do,
3: que é o, o lixo é, do lixo. A é a tipo a, é, a, é, a o crack fala, do, a do anabolizante. Porque era
1: veterinário o bagulho? Ele
0: funcionava.
3: É que era. Disse que era o crack do lixo, entendeu? E eu nem sabia. Aí eu lembro que quem quem passou para mim na época foi o, o Isaac Alves. Ah, é? <risos> foi. Caramba. Que foi ele que me preparou. Teve dois eventos que eu competi, que foi ele que me ajudou através do Paulo, porque era a academia do, do... Inclusive o Paulo faleceu também na pandemia. na pandemia Foi o cara que me colocou nesse poste, assim, que me ajudou muito. E o, o Isaac, ele meio que me ajudava através do Paulo, mas ele mal me via. Era muito engraçado, porque hoje em dia eu falo, cara, mas como isso? Porque ele mandava a dieta o Paulo imprimido numa folha sem saber nem como que eu tava, entendeu? Caramba. <risos> e eu fazia e dava certo. Era um <risos> protocolo o <risos> meu padrão, então. Era, eu fazia e dava <risos> certo, eu sei que dava certo. E aí eu fui competir dois, dois, dois campeonatos no mesmo ano, usando o Testogar. Na época eu nem lembro, eu lembro que eu lembro que quem aplicava em mim era até o Stefani, que era amigo da Rafaela, eu lembro que era, que era o irmão da Rafaela, que era uma aplicação por semana que eu fazia desse Testogar. E né? E depois, Só uma, é tipo uma.
2: um
1: propionato uma. A minha vida é, Foda-se
3: foda a, foda a minha vida <risos> Era uma aplicação <risos> por semana é, De um ml E aí depois, em 2015 Quando eu conheci o Thiago, que eu fui procurar o Thiago para me preparar, né, para me ajudar Eu comecei usando é, Foi propionato mesmo, não foi, amor? E estano
0: Não, bold e
3: estano Era bold e estano Isso, aí foi a primeira vez na minha vida Que eu sofri usando o Stano, porque o desgraça pra doer, aquele negócio a, a aplicação a, a Cosa. é tá Stano também foi a, a primeira e a última, a última vez depois <risos> eu não usei nunca mais o Zé na minha Zé vida é
2: imune, né? Ele, não, o não, é, é imortal é, o Zanca veio é, aqui, foi não é,
0: mais de a mais delícia, de a Cosa, é. a mais delícia. Tessa, a suspensão no, não, não, e não. a Cosa
3: aí em 2015 que eu, que eu comecei a usar é, a Bold e a a Stano e aí meu protocolo de 2019 que eu fiz com Júlio, eu fiz usando 6 ml de primambulando duas vezes na semana, né? Que era CMG por semana que eu aplicava. Quando eu fui para Portugal eu não levei nada, e, porque eu não sabia, nunca tinha nunca tinha me, me viajado para fora com medo, né? Eu falei, não vou levar, não vou levar nada porque aí como que eu vou fazer? E aí do Portugal para a Europa fiquei sem usar nada. Ah, eu só fiquei mantendo a dieta, né? De um campeonato para o outro. E, inclusive, até o, o próprio Renato é, falou no, na, no outro podcast que ele foi, a, a respeito do meu protocolo, porque ele também viu, né e ele ele acompanhava tudo. E aí, quando eu comecei com o Sizing, a, a, recentemente, né? A, ano passado, na verdade, que eu comecei o meu off, eu nunca tinha usado na vida. Ele colocou para mim é, uma aplicação de meio ml de Masteron, não, duas aplicações de meio ml de Masteron na semana, CMG, sem e meio mL de Deca na semana no meu off fiquei usando um mês e meio, né, é, Masteron e Deca. Aí quando eu comecei minha minha preparação agora ele tirou o a Deca e deixou só o Masteron, né? Aí fiquei usando um mês e meio mais ou menos duas aplicações de Masteron. Aí no final agora antes ah, tem tem duas semanas desde que eu cheguei na casa dele tem duas semanas que eu não aplico mais nada que ele cortou tudo. Aí eu usei é, meio ml de trembo duas vezes na semana, 100 mg é, é, e quinta, meio ml, meio ml de trembo, meio ml de, de masteron, né? Então era CMG de trembo, CMG de masteron, duas vezes na semana. E aí ele tirou agora, não não colocou mais nada. Então agora eu tô com estano oral meio comprimido de estano oral e comecei ontem um comprimido de emogenin para finalização. Então a minha finalização agora tá sendo Hemogenin e a estano Oral sem Bem, bem baixos
2: os doses assim. Conheço o biquíni que
1: já tomou mais que isso não É verdade né? bem, bem baixo o nem, nem é questão de biquíni
3: que Ah, se que competir, num treino, não treina né?
2: não, não precisa nem falar Oxodrolona, por exemplo, você nunca usou
3: Eu não posso com a não me dou É mesmo? Eu usei O, o Saizen passou para mim a quando Quando... Eu comecei o protocolo, eu usei 15 dias, meu cabelo começou a cair. Eu falei é. pra ele, cara, não dá. Sem chance, pra mim não, não dá. Eu não sei como é que as, as meninas conseguem usar o oxodrona. Não me dou de jeito nenhum, não tem jeito. Eu usar e meu cabelo começa a cair. Aí eu falei pra ele, não, não dá. Aí ele tirou. Aí agora eu comecei aí eu comecei com a estano, que é meio comprimido que eu tomo de estano. E uh, o hemogênico eu comecei na ontem, não, na segunda-feira, pra finalizar.
2: E quais outros colaterais você já sentiu... Com o uso das, dos hormônios.
3: Dos hormônios. No começo, quando eu comecei, é, eu senti a minha voz mudar. Né?
2: Mas sim, a sua voz... É muito tranquila, assim. Sim, minha
3: voz é bem tranquila. É. É. Mas eu senti que deu uma mudada, deu uma mudada do mudou que um era. Pouco, mudou um mudou pouco, pouco. É, mas não muito. É. Eu conheço meninas que têm uma voz Nossa bem senhora, grossa. Né? Mas, nem assim, se compara. Sim, mas eu, eu conheço.
2: Assim, indo pelo preconceito, só pelo seu tamanho, já ia imaginar que a voz seria um negócio, né? <risos> é. Tipo, aqui o Super tá agora. <risos> Mas é muito tranquilo a sua voz, muito tranquila, né? então...
1: Muito, pelo menos... Não, você vê que desde o soube primeiro... Soube usar as coisas certas, O campeonato né? realmente a genética, né? Sim, a, com certeza. A predisposição à pessoa que já fazia, né? Acostumada a, a fazer atividade física, né? Então, isso Sim. faz muita diferença. Eu acho que a infância impacta muito na questão... A, o futuro da pessoa. Eu percebo muito isso. O cara que, pô, era ativo, que já, pô, curtia treinar fazer qualquer tipo de atividade muito bem feita, o cara desenrola muito melhor ao decorrer da
2: vida. É. O que já, já, já tinha uma tendência a ser um atleta de algum, algum, qualquer modalidade, né? Então, tinha o um hábito de prática esportiva, de geralmente, independente do esporte...
3: Eu, meus irmãos, eles nunca fizeram atividade física. O Thiago até... Vê. nunca foi. Em, só tem um que gosta de academia, mas dos meus quatro irmãos, eu tenho o meu irmão mais novo, que é depois de mim, né? Que eu sou a mais nova. Ele não sabe nem o que é uma academia, cara. Meu irmão é completamente analfabeto. Ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, nada, nada. nada. A, uhum. gente, a gente conversa pelo WhatsApp com o figurinha, o emoji. Ele manda o emoji, eu mando outro. Ele manda emoji, a gente conversa assim. né? Porque nem áudio ele não sabe mandar no WhatsApp. Né? Ele é completamente analfabeto. E ele é todo trincado, velho. Mas ele trabalha, sabe como? Ele trabalha... Ele, ele anda todos os dias, você não tem é, noção. É, então... Mas então ele, tra ele trabalha carregando caminhão de madeira né? Aquele estouro de madeira Carregando caminhão de madeira E usando aquelas bombas de, de mata-mato De veneno nas costas Matando uh, os matinhos Que nascem ao redor do, dos pés de pinheiro No Nordeste né? Então é quilômetros, é, é coisa de você andar Todo dia 50 km Nossa. Com uma bomba uhum. gigantesca Nas costas, matando As formigas que ficam e os matinhos que ficam ao redor do, Dos pés de, de pinheiro ele trabalha assim. Já e é você olha e fala: Meu, parece que treina pra caramba, velho. Abdômen todo seco, todo trincado, os braços bem marcados. E nunca, nunca entrou nem numa academia. Nem sabe não sabe é. nem o que é a academia.
1: Meu amigo, Rony. É, Colin, foi, mano. Não, o Rony. O, o Rony que participou <risos> até da Casa dos Campeões aí. É, porra, foi o cara que tava comigo no vídeo que o Toguro me descobriu, aquele parceiro dele. Ah, de tá, tá, tá. Mano, ele morava lá no interior do Pará. Ele andava, tipo, 14 quilômetros pra ir, 14 quilômetros pra voltar, pra ir pra escola, mano. Nossa. Então, o cara... 30 km, né, cara? Não, caiu, aí você vê ele hoje, dia. mano, no off e tudo, o cara nem precisa fazer card, não precisa fazer porra nenhuma. O cara, meu, virado do avesso, shapeado, entendeu? Porque Sim, o cara, desde né? é criança, condicionado, condicionado. Né, a fazer atividade física de alguma forma. Ah, e também, né, isso. muito provavelmente é, ele não... Passava o resto do dia dele na frente de um computador no videogame, né?
3: Nem existia. Entendeu? Não tinha nem TV, é, muito tinha. cara e o então, computador ainda. Então. Exatamente. Então, a brincadeira do cara, né? Nossa, ah. eu achava o máximo aquelas máquinas da telografia na escola. É. Quando eu entrava na escola, que eu via as professoras digitando na, na máquina de, da, da telografia, eu falava, cara, eu quero aprender um dia a digitar nesse <risos> negócio por causa hum. daquele barulhinho, tac, 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 tac. Hum. Achava o máximo aquilo ali. Depois que surgiu o computador, eu falei, não, é. é o ser humano é muito incrível, né? a inteligência do ser humano de, de, de evolução científica adaptação, né? adaptação, né? adaptação Também. É muita coisa hoje em dia as crianças estão muito voltadas só a videogame né? computador, e isso é muito ruim né? eu falo, meu filho é muito menino muito muito bebê, né? meu filho gosta de pelúcia, gosta de livro <risos> gosta de um celular para jogar videogame e tal mas assim, ele é, ele é muito da fase dele de criança, e eu sempre prezei muito isso é ser criança quando tem que ser criança não precisa amadurecer antes do tempo né? Porque eu tive que amadurecer antes do tempo. Né? Com 12 anos eu estava com duas crianças. Uma que eu estava aqui tomando conta, correndo do, do senhor que era cego, que ficava tentando me agarrar o tempo inteiro. E ainda minhas, minhas, minhas amigas passavam tudo na rua para brincar e eu não podia ir porque eu estava trabalhando né? para comer. É. Então eu acho que eu não quero tirar isso do meu filho. Sabe? Eu quero que ele seja criança no tempo certo e amadureça no tempo certo. Você voltando no protocolo de GH, então, você nunca nem viu. Então, aí, ano passado, foi muito engraçado. Ano passado, quando eu comecei a minha preparação, que o Rossi me ajudou pra caramba. Na época um daquele Elite Squad, né? Que Sim, eles montou aquela equipe. o Rossi me ajudou. Ele me deu uma caixinha de, da Lander, de GH. Né? Foi o primeiro contato que eu tive. Só que faltava um mês pro campeonato. Eu falei, cara, hum, eu não vou usar tempo. e eu precisava de grana. Aí eu fui vender. Hum. Né? Aí eu vendi. Aí, esse ano... O Sizen foi e me deu... Eu usei agora, nessa preparação, uma caneta de 32 Duas canetas de 36 Ui. Duas canetas. Ah,
2: genotropia. Café da manhã, bebezinho.
3: É de um... 30, 36 Ui. <risos> Só que eu não sabia nem como... Eu acho que eu usei bem errado, porque como eu não sabia, então ele falou pra mim assim, ó, tu coloca no, no, no número 1, né? E aplica, mas não durava... Um miligrama. Durava... Hã?
1: Um miligrama.
3: É, no número... Mas eu sei que não deu, não deu, acho que um mês mês que eu usei
1: É, dá do, um miligrama Qual a conversão, meu vizinho? Vai dar 12 mil, 12 aplicações
3: É, deu, não deu nem um mês que Então eu
1: usei, um miligrama que eu usei. é equivalente a 3 eu... UI 36 é, o... UI a caneta vai dar 12 é. aplicações cada caneta Então são 2, 24 dias
0: Foi. É quantos
1: UI por dia que dá isso? 3 UI por dia 3
2: ui, UI por dia Isso
1: ah, mas em um mês,
2: pra GH... Mas, então, assim, é, é muito pouco, é, né?
1: lidar com o GH e muito mais fácil matemática, filho. Não. Você
2: fez com uma facilidade essa
3: conta. É que eu, eu fiquei... nem... nem essa viu, parte mano? aí eu pulo. É,
1: não, não, não. Eu, ia, eu ia falar é. dois também. Mas, mas até aí, já amigos, tem, aqui não é, fica conta, fácil mano. matemática assim, né, com o GH. É.
3: Caramba, mano. Ele me ajudou. O Sainz é, assim, ó, um cara que entrou na minha vida que, meu,
2: surreal. Ele É, iluminado, né? O Sainz é diferente.
3: Ele é, ele é, ele é ele tem aquele jeitão dele meio, sim, meio mas sim. ele é um cara ele ele é é muito coração né é muito uma, o que eu puder fazer eu sempre falei eu falei sempre para ele falei olha no dia que você precisar de mim para qualquer coisa tô aqui para te ajudar porque é uma gratidão eu sempre fui muito grata a Deus por todo mundo que Deus coloca na minha vida seja para me ensinar com, com coisas negativas ou positivas né uhum. mas os negativos eu excluo porque a gente não tem que ficar né com nada que é negativo, mas as pessoas que são positivas que que me ajudaram é algo que eu nunca esqueço. Né? E ele e ele tem muitas outras pessoas também que têm me ajudado bastante que eu sou muito grata. Né? Então é, são coisas na vida que é para a vida toda, né? Pode passar o tempo que passar, são amizades que você sabe que vai durar o resto da tua vida. Né? Então eu sou muito grata mesmo, mesmo, mesmo por tudo que ele tem feito por mim. É, pela minha família, de modo geral, né? Porque estamos em três na casa dele. Eu, o Thiago e o Eric, todo dia. <risos> né? Meu filho tá comigo também. Que é só nós três, ah, ele né? Tá aí, é. Meu filho tá, tá. Então, e, e meu filho é bem tranquilo também, gosta de jogar videogame Gostai, então isso é. também é.
1: Mas ele, ele que pediu para você vir vai ficar mais próximo para essa finalização, pra ele ter o um feeling melhor da resposta.
3: Sim, do, sim. E na verdade, passado. eu falei para ele quando, quando eu tava. Me preparando eu falei para ele sai eu queria muito ter a oportunidade de estar tá perto de você para você me ver porque eu sempre me vejo, me vejo péssima eu sempre eu, eu sempre fui muito de, de nunca me ver bem né eu sempre me cobrei muito eu sempre sou muito bitolada com isso porque eu sempre quero dar o meu melhor então eu sempre me vejo horrível uma porcaria então eu falei para ele eu preciso mudar minha cabeça com relação a isso eu preciso que você me veja ele falou não vem pra cá faz a tua finalização aqui eu vem para cá um mês antes eu falei, ah, então eu vou e aí a gente conversou, eu e o Tiago eu falei, não, então vamos, eu falei, ah, mas vai a família ele falou, pode vir <risos> e aí a gente e aí a gente veio né? e aí tem duas semanas já que a gente está na casa dele mas assim, bem, bem legal mesmo
1: e passa uma tranquilidade você né? tá ali do lado dele do lado cara, do tipo, dá até treinar. medo,
3: porque eu sempre fui muito restrita pra comer, e aí ele fica puto porque eu sempre, eu sempre comi muito pouco pouquíssimo sempre uhum. e não, nem lidava com carboidrato mas eu, nem mas eu vi que, que
1: você você tá eu tô acompanhando Instagram dele, que você já deu uma evoluída boa,
3: sim, do, só de estar tá lá ó, Do ano passado assim, para cá, do, do Portugal para... É, duas semanas
1: que você está lá e você parece que está maior, está melhor. Sim,
3: sim. E aí do, do Portugal para cá, eu, eu, 10 quilos de diferença né, em um claro. ano, de um campeonato para o outro. Porque eu não comia, então eu tenho muito <coughs> medo de comer. E aí ele fala, você vai comer. Eu falo, cara, mas precisa comer? Precisa, você vai comer, sabe assim? Então, é, tá sendo... Eu tô aprendendo de novo a, a lidar comigo em relação a isso. Então, para mim, tá sendo muito bom, né?
2: Como é que foi a sua dieta até então? Você não comia muito? Não, eu comia... Nem na época de powerlifting, Nunca fui de comer
3: muito. Sempre é comi pouquíssimo, sempre pouquíssimo. O que que pouco. é pouquíssimo? Ó, todas as minhas... A minha dieta, do, do primeiro... Da minha primeira competição até ano passado, eu sempre comia... Quatro refeições de 100 gramas de proteína, 30 gramas de aveia por dia e mais nada. Nossa. Sempre foi assim. Eu não comia Sem carboidrato. Água. Não comia carboidrato. Só eu não comia aveia, carboidrato. Só esses 30g. Era só 30 gramas de aveia. Mas
2: por, por medo do carboidrato engordar? Qual que é o motivo de não usar o carboidrato?
3: Porque eu precisava não, não, não aumentar o volume pra ficar na categoria.
2: Ah, tá. É verdade. Você tinha restrição de. Então
3: eu tinha que ficar restringindo o carboidrato pra não aumentar o volume. Porque eu gostava de treinar, mas não podia comer. Então hum. eu treinava e não comia. Pra não ter volume.
2: Que loucura, mano. E pro power pro é essencial
3: né a Sim. base ali da na... eu sempre para você ter uma ideia eu sempre me alimentei melhor e, e isso que eu falo que é melhor em dieta do que fora de dieta, porque fora de dieta eu não comia, eu passava o dia inteiro sem comer, trabalhando igual o camelo, eu comia uma vez por dia só Nossa. e pronto, acabou. E trabalhando, trabalhando, e na rua, e fazendo, vendendo minhas coisas, e pra lá e pra cá. Então, comia uma vez por dia, treinava e pronto, acabou. E aí, em dieta, quando eu passava a comer quatro refeições por dia mesmo, que sem carboidrato, era top pra mim, porque eu melhorava uhum. a minha força. Entendeu? Porque eu comia bem, comia uhum. de, de três em três horas, quatro refeições, estava ótimo.
2: E pra você ganhar esses 10 quilos, que, que, como é que foi a dieta?
3: ele só acrescentou... Só colocou um o arroz no Arroz? Não, eu não consigo comer arroz. Não? Batata doce. Ah, Por quê? Não. Porque eu acostumei sem comer arroz, então é uma coisa que não me adaptei. Caramba! Fiquei muitos anos sem comer arroz, então eu não consigo comer arroz de jeito nenhum. Aí eu como batata doce. E
2: refeição livre você faz?
3: Caramba, você acredita que eu fiz refeição livre? Meu aniversário foi agora, domingo, né? Segunda-feira, na verdade, né? Mas aí no domingo ah, ele me liberou... É, obrigado, ele me liberou <risos> refeição livre... Comi com medo danado, acordi na segunda, péssima, me sentindo <risos> horrível. Eu falei, cara, que merda que eu fiz. Mas você vai comer ele que fez a comida ainda. Você vai comer, eu tô liberando, você vai. É seu aniversário, você vai comer. E aí eu comi no domingo, né? O que, que ele fez? Ele fez nhoque.
2: Ah.
3: Pra quem fez não sabe, ó. o em
2: cozinha pra caramba. É chefe? É. mas ele fez
3: assim, ele, ele começou... Chef top, mano. Ele começou a cozinhar a carne, uma pan, um caldeirão de carne, à noite, na, no sábado, ele deixou um, um uma... No dia anterior. No um dia anterior. Ele deixou umas 5 horas lá cozinhando a carne. No outro dia de manhã, ele deixou mais umas três horas cozinhando, 8 horas de cozimento na carne, pra ela desfiar inteira, pra depois ele pôr o nhoque, né? Não, o negócio ficou muito top. Aí foi o coelho, foi pra lá, a Larissa... Aí o Edu, a Bruna, aí eu, o Thiago, a, a, a esposa dele, mas foi bem, bem legal, assim. Aí eu ganhei até um bolo da, da Larissa é, Bruna, do Lucas, é.
2: E quanto tempo então, você já ficou assim, fazer refeição livre? Só já fiquei dieta.
3: cinco meses.
2: Sem um, um dia? Sem um dia. Um dia sem rar
3: Sem comer nada de, de Nossa. nada. Então, Toda a preparação, era cinco meses sem comer nada, fora da dieta.
2: Procurem, disciplina ao é, máximo ela é,
1: ela é regrada da vida é disciplinada nossa né? ferro e fogo
2: tá maluco e pra esse campeonato agora você é, vai subir quantos quilos assim, tem uma tá, tem uma ideia mais ou menos ó oh,
3: o meu off eu cheguei um, com 87 87 quilos com é. quanto que você mede eu 1.64 um 1.64 1.3.5 1.64 87
2: quilos seca
3: 87 tá maluco Aí ah, agora eu devo subir com uns 77, 75 no máximo. Eu acredito
2: que. É isso... peso de palco, você tá imaginando? É, peso de palco. Caramba, mano. 77
3: quilos é no palco
1: para 1,64m. Um embora que não pese.
2: Não,
1: beleza. não.
2: Eu ainda eu acho não... minha
3: estrutura um pouco leve. Será
1: que você caberia numa Classic? Tipo, no masculino? Classic é, é a proporção? Classic é a altura e Com Classic,
2: 1,64m. É, <risos> Quanto? 1,64? Ela ia poder não, subir. É pouco, 73, 74, 75. É, sei, quilos. Mais ou menos isso. Enquadraria.
1: Não, gente, talvez, acho que nem cai, mas não entraria, acho que talvez. Vai né?
3: bater. Você vai não, perder. Bater. É, tem que descer um pouquinho o peso. Tem
2: que descer um
3: pouquinho. No Olímpia, sabe quanto que eu saí do meu. Pra você ter uma ideia, no, no Olímpia que eu virei pró, eu, eu tive que regredir muito, porque eu, eu lembro que eu fui que eu fui lá pro Júlio Me Vejo, eu tava perto do campeonato, ele falou assim, Olha, ó esse físico teu hoje é do pro só que você precisa regredir para você entrar, pra você ganhar o, o amador então desse físico aqui você tem que perder mais 5 quilos e daí eu, fui, eu fiz o que? eu tava pesando, eu lembro que eu tava pesando 64 quilos ele falou, você tem que subir com 50 eu subi no Olímpia com 59 59 quilos nossa eu saí do off de 82 e fui pra 59 quilos no Olímpia. Caraca. Cinco meses sem comer carro pra poder conseguir bater 59 quilos pra conseguir ganhar o Pro. Aí no ano seguinte, ano passado, eu subi no, no Portugal já com 67. Né? 67. Aí eu devo subir com 77, 75. Agora com é. 10 sem, a mais sem, agora. sem restrição
2: agora, né? É. Agora.. Vai ser Mas pelo
3: fato vai de eu ainda, é, eu ainda seguro muito na dieta por, por pelo fato do, dos anabólicos ser pouco também, né? Então, porque eu não como, eu não tenho abuso de anabolizante, então a minha dieta ainda é, eu ainda é bem restrita em relação a isso, para não ficar abusando, né? pra não perder muito. É,
2: mas com a classificação pro Olímpia
3: vai ter que dar uma aceleradinha, é, né? É, aí já vai ter que... que aí, aí as já vai mudar meninas... Tudo. Não, e aí a minha condição de vida vai estar tá outra também, é, né? Com então, certeza, aí o negócio é outro. Classificada pro Olímpia é. é outro patamar, né? Sim, sim. É o que o Sazen comentou, falou, explicou pra mim justamente sobre isso. Eu conseguindo minha vaga pro Olímpia e aí a gente vai fazer um trabalho totalmente diferente porque a tua condição vai ser outra, né? Então vai dar pra trabalhar melhor. Sim. Né? Então agora...
2: Você viu o Olímpia no passado, a vencedora? Mano, cara, cara coloca enorme, aí o velho, enorme ó, a Miss Miss Olímpia Bodybuilding sabe o peso dela 2000 ela sobe com
3: 78 né amor?
0: Nossa, 78 79 tá né? não é distante é,
3: não não ela é porque ela fica não, não, é hoje, a, eu hoje eu não eles não, não ou... pedem mais as maiores não. eles pedem as, as mais condicionadas e mais femininas no bodybuilder. Uhum. Eles por que que eles voltaram com o bodybuilder justamente por isso? Por que que eles tiraram uhum. na época? Porque as mulheres estavam perdendo muita mão, uhum.
1: né? Quem ganhava sempre aquela Iris Caio, Era né? a Iris,
3: é, Era a Iris. Ela ganhou cinco, cinco vezes, né? Cinco, seis vezes. Show? Mais dez, que, dez, é, vezes. dez vezes. É, então, então, é... E ela era muito a mais, né? Muito, 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 muito fora muito. Do, do padrão feminino, né? Uhum. Então, eles tiraram por isso. E agora, se você for olhar, a, as três primeiras atletas são as mais condicionadas, são as mais femininas, só que a campeã é a menor. A campeã Entendi. não é a maior. Os caras estão é tentando realmente... Eles estão tentando realmente... Brecar, assim, né? Brecar pra não, ficar, pra não voltar o que era antes. Uhum. Né? E isso tá sendo bom
1: também. Né? Mas é aquilo, né? Acho que passado do tempo, daqui a pouco os caras perdem a mão. Igual o Messi Zic outras
3: Mas categorias. Messi Zic né? tá
1: impressionante.
2: É classic. Né?
3: a, é, a Messi que mudou pra caramba, né? Lembra que a Messi Zic era menino de o surfistinha bonitinha de... de, de é, Essa era uma das melhores beijo. do palco. Essa é, é isso. Essa é a campeã.
1: Olha a perna dessa mulher, velho. É. Pelo amor
3: de Deus. E ela é bonita pra caramba. Ela é o bonita. braço,
1: né? Que bíceps. Né? Incrível. Olha os bíceps dessa mulher, velho.
3: Ela é bonita.
1: Mano, acho que até no masculino é, é difícil é. achar uns é. bíceps desse aí.
3: Quem falou que ia vir nesse campeonato era a Marvel? Eu achei até que ela ia subir aqui na X, porque ela tinha feito uma publicação falando que ia vir pro Brasil pra competir, porque ela tinha anunciado a aposentadoria dela, né? Uhum. E aí, quando surgiu a, a, o campeonato aqui no Brasil, ela falou que vinha. Só que, pelo que eu vi, ela não anda de dieta, então eu acho que ela, é, ela não vai vir.
2: Essa é a de Martin, que é, uhum. é bem conhecida aí. Olha é conhecida, essa perna. Ela, dá, ela dá um zoom aí, Ribeirinho, pra gente ver melhor.
3: gigantesca. Nossa, que linha,
1: linha bonita. É em X, né, cara? Realmente faz um X, né? É. Olha isso. Perfeita o X, o X
2: dela. Olha essa perna. Ela ficou em terceiro? Terceiro, terceiro Quarto, né? É. Quarto ou terceiro terceiro? terceiro? terceiro, né? Terceiro. Ficou em terceiro, assim. Aí
3: ah, ela falou que ia vir, mas não, eu, eu tenho visto ela não... não Parece que não parou, tá no... Não tá, é.
2: No ritmo. Você se vê muito longe de um físico desse? Assim? Você acha que se você indo esse eu, ano para o Eu
3: acho que de condicionamento eu fico melhor.
2: Mas de volume...
3: É, então, é porque é, é o que a, a Larissa mesmo falou para mim, que a Larissa teve no Mistério Olímpia e ela viu pessoalmente, né? Que a falta a gente vê uma coisa, pessoalmente a gente vê outra, né? Então a Larissa uhum. falou que pessoalmente ela tem um membro... É, 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 o, que é, o que chama muita atenção nela né? é a perna, mas o membro superior dela é encurtado. Hum. Então ela é curta em cima e as pernas compridas. Né? então não é não é, é não é igual não é a mesma coisa né do da foto mas eu acho que de condicionamento eu fico melhor
1: dorsal dela sai horrores, né mano
2: você um indo pro Olímpia esse ano que você venha no top
1: 5, um
2: top 3 me vejo,
3: me vejo, me vejo. A minha intenção é essa tenho fé que eu vou e esse ano eu consigo
0: eu eu põe mais.
1: a Iris Kay o pessoal ver a 10 vezes campeonou. Ah. No mistério do Olímpia.
3: É, é aquilo que a gente sempre fala, a gente tem que acreditar na gente, né? Claro, mas com certeza. É, então tem que fazer o trabalho acreditando. Se você certeza. não acredita, porque você vai fazer o trabalho? Né? Então eu acredito que eu tenho muita possibilidade de estar de tá, de tá entre as top 5 do Olímpia.
2: Com certeza.
3: Porque até por conta, como eu falei, porque agora eu vou ter uma condição
2: sim de poder fazer. Você assim, já, já chegou nesse nível, é, né? Com então, condição. É, é agora restrita eu vou ter, agora é,
3: Então agora eu vou ter uma condição de treinar melhor De fazer tudo melhor, de fazer minha dieta melhor De fazer tudo tudo melhor no 100% Então só pelo fato de eu conseguir Fazer meu 100% Eu acredito que eu tenho uma possibilidade muito grande de estar Entre as melhores
2: é, Falta de trabalho Não vai ser nem não, de treino Não, de não dor,
0: mesmo
3: não mesmo
2: Nem de coach <risos> é, né. Achou, Ribeirinho? Achei,
0: mas tipo, não estou achando uma foto legal
2: Só fotinho ruim, né? É que, que é que faz tempo, né, faz tempo que ela com... é.
1: Vou abrir uma aqui, mas tipo, se olhar em relação a outra,
3: mano. A foto não tá, tá legal? Não, é bem diferente do que é, mudou, ela... É, mudou, mudou. Mudou, mudou. É. Mudou muito, mudou muito. É igual ao UOMANS. É. é. Mudou muito. É que ela, o rosto ficou um pouquinho... Sim, ela ficou bem...
2: Deu uma puxada, né, mas... Quantas vezes? 10 ou 9? 10. 10 vezes, vezes campeã da Olímpia. Sim. Iris Caio. Nossa. É, mudou um pouco, né? Tá, tá mais volume, né? Tá é, mais também se comparar... Tá
3: mais, é, hoje você vê, a campeã atual é bem mais feminina. Né? É. é. O volume é maior, né? Mas a mais feminina. É que a Iris, ela tinha um condicionamento muito bom, né?
1: É, você vê aqui, ó, fibra tudo, né? é. O tríceps dela aí fibrando. É a nome a nome perna de lado, mano, parece que tá pendurada.
3: Sim.
1: Impressionante, né, cara? Eu fico de cara, mano. A mulher mulherada conseguir.
3: Cara, assim já é
2: muito difícil pra, pra Um homem, homem chegar é que... nesse nível, cara, pra mulher é. É por
3: esse motivo que eu não levo em consideração nenhum, nenhum comentário negativo eu já sei o tanto que é difícil pra caramba, velho. Se pra homem é, é já difícil. Já é e... pra mulher, então. então Nossa. Não leva tá em consideração.
2: Impressionante, cara. É. A admiração absurda. Iberinho, temos muito superchat? Alguns. Cê... Vamos ler. Galera, pra quem entrou aí agora há pouco, não, não, não viu o começo, a gente tava é, fazendo um sorteio de uma consultoria de treino com o então qualquer pergunta que você fizer aí acima de 20 reais vai estar tá concorrendo, tá? Então tá aberto ainda por enquanto. A gente vai lendo as perguntas aqui, bebezinho, depois vamos, vamos. a gente a gente encerra aí e faz o, o sorteio. Vamos esquecer o sorteio hoje, hein? Não, esqueceu só com o Pinduca porque a gente precisava encerrar porque <risos> se deixar, e o deixar o Pinduca... Se deixar o Pinduca vai e... até
3: o... não, não. de manhã falando. Não tem trava não, meu. Pinduca é uma figura. Não tem trava. Pinduca ali tem é... muita história para contar, tem, hein? ali Nossa tem. senhora...
2: E ele quer vir para contar as histórias fora do fisiculturismo, que nem a do Iphone. Não, 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 não.
3: vai, não vai aceitar o Iphone e a
1: gente. Não, não, a história do Iphone é muito boa, cara, <risos> muito boa. Duca, vai para outro podcast.
3: Tem é uma figura.
2: Manda, manda para mim aí, Ribeirinho. Vou abrir aqui. caramba vizinho.
3: tem água aí dentro? tem água aqui? <risos> é,
1: o, e, o E é bom né cara hidrolisado ainda né o bagulho dissolve de boa desce bem joga um um pouco de bright aqui
2: o Parabellon tá sempre com a gente aí sempre mesmo, Parabellon, obrigado irmão mandou assim, oh, Sione, eu te admiro como atleta como pessoa, você é maravilhosa Abraço Ribeiro, Fernando e Ed. Ah, obrigada. Oh,
3: obrigado. Obrigada. Para esse, esse cara tá sempre somando é. né? tá sempre É, aí. fantástico. Legal.
2: O Thiago mandou... Meus parabéns, uma verdadeira história de superação. Thiago Sobreira.
3: Obrigada, Thiago.
1: Valeu, Thiago.
2: O Rudi Leite mandou... A admiração total, Sione. Um exemplo de vida. Ninguém imagina que os atletas que estão... Onde estão hoje já passou. Merece todo o respeito do mundo. Parabéns a todos o podcast mais anabólico do <coughs> mundo. Super Ed Ribeiro. Valeu. Rudy Larry. Difícil esse nome, meu Ribeirinho. Cara, é, é muito elogio, assim. Tem, tem pouca pergunta, mas é muita gente Só mandando mensagem positiva, elogiando né? mesmo, fazendo questão
1: cara, não de... tem como, né, cara? A história dela dá pra fazer um filme, velho.
0: Ah.
3: É, eu tenho, eu tenho uma irmã até na Itália ideia, Caramba. eu nem conhecia Sério? que meu pai deu quando era quando era pequena rola Tinha muito um, isso
1: no Nordeste né, né meu? rola
3: tipo, muito o... das crianças nascerem aí não quer dar largar, é sair, e aí dá é, é, aí meu, pai, meu pai deu é meu pai deu ela minha irmã Fabiana um, pro, porque lá no Nordeste a, a, o hospital os donos a dona do hospital as fleiras, né e a prefeitura que ajuda financeiramente por ser um, um, um hospital público só que as donas são as fleiras, as a comunidade de fleira vive dentro do hospital, né? Tem a parte dela que elas moram. Então, quem fazia o parto era é, as fleiras, né? Na época uhum. que eu nasci. E a mesma fleira que fez o meu parto, fez o parto da minha irmã, do meu irmão, foi a mesma fleira. E aí, quando essa minha irmã nasceu, o meu pai deu ela, a Fabiana. Deu ela com um ano e meio. Mas é pra, só para...
1: a parte de pai ou parte de é, é parte de mãe também? É
3: parte de pai. Só
1: parte de pai. É. Que... É, que, é de uma, outra mãe que e, morava na minha rua E de, de um outro relacionamento Fora do casamento dele lá <risos>
3: na, É, morava na minha rua Era Fábio Fab e Fabiana né? E aí eu, a Fabiana o, o meu pai deu Ela com um ano e meio Para as fleiras E as fleiras deram ela para um casal de italianos uhum, E caramba. aí ela foi para Itália Só que essa fleira que fez o parto da gente Tinha muito contato com eles e viajava muito Então viu o crescimento da, da Fabiana e o sonho do meu irmão era conhecer Fabiana. Uhum. E daí ele foi no hospital, começou a pesquisar tudo, meu irmão sempre foi muito de correr atrás das coisas assim, e aí encontrou um dia com a Fleira, que fez o nosso parto, né, que, que, uhum. que quando a gente nasceu, e a Fleira falou que tinha contato com Fabiana, e aí meu irmão começou a mandar cartas para Esse é meu outro irmão, que é parte de pai, que é irmão de pai e mãe da Fabiana, né? O Fábio começou a mandar cartas pra Fabiana e a freira ia, ia pra Itália e mandava. E...
1: Então, nasceu em casa, né, De parteira, né? A, é parteira a galera, né? a freira que era parteira da
3: era a fleira que fez o parto Fala que eu nasci mais um pé de bananeira. É, o pessoal
1: pensa que com as no hospital. Não, não,
3: não ah. nada. É parteira manual, né? Aí...
1: Isso aí, cara.
3: aí o Fábio foi e conseguiu entrar em contato com o Fabiana, né? A fleira conseguiu... E aí ela veio conhecer a gente. né? É, aí eu conheci a Fabiana, só que ela não, falava, não fala português. Nossa, só tipo, fala é a italiana, italiana mesmo. Italiana sim. mesmo, hum, é. Que e aí doido. a Fleira foi junto com ela. A gente fez, o Fábio fez um almoço lá pra, pra, pra ela, pra gente conhecer e tal. E aí a Fleira ficava traduzindo tudo que ela falava, porque ela não entendia nada, né? Que a gente falava. Aí hoje a gente tem um grupinho de, de, dos irmãos, no, no, que é eu, é Fabiana, que é Fabiana e Fábio que é a italiana, né, e o Fábio, que são da mesma mãe, com o meu pai, Edivânia, que é de outra mãe, com o meu pai, uma e eu. Mãe, <risos> Sim, uma quarta mãe, irmã namorada. Sim, e eu, que ah, são né? os, quatro, que é os quatro, quatro bastardos, né, que é cada um de uma mãe. Então a gente tem um grupo do WhatsApp, e aí a gente se fala no, no WhatsApp, e aí eu mando, de vez em quando, a gente fica traduzindo o que ela tá falando, e pra se entender, né, e a gente se fala, e daí a gente não perdeu mais o contato mas é bem bem louca assim a história porque os pais adotivos dela não não nego não guardou o registro de nascimento dela brasileiro registrou ela como italiana lá uhum. né só que no, quando a, a mãe adotiva dela faleceu o pai dela foi contou e deu para ela o registro de nascimento então aí ela teve a curiosidade de saber de onde ela veio né e aí ela começou também a pesquisar e entrar em contato com com a gente e aí a gente conseguiu ela conseguiu saber toda a história, né?
1: Lembra um pouco vocês ou nada a ver?
3: Não, não tem... Le lembra pouco, assim. Uhum. Eu sou eu sou muito parecida com meu pai. né? O rostinho quadrado, assim, meu pai é bem parecido, assim. Eu, de todos os meus irmãos, eu sou a mais parecida com ele. Entendi.
1: Nossa, uma loucura, cara.
3: É porque os meus história. irmãos... É, os meus irmãos da minha, da minha mãe é só eu que sou filha dele, né? Meus cinco irmãos é do, foi do primeiro casamento da minha mãe.
1: Ah, é, então tem que mais mãe, essa aí, né?
3: É, que minha mãe perdeu. Né? O marido, no primeiro casamento, faleceu. E aí ela conheceu o meu pai, que é o caminhoneiro. Uhum. Aí, quando meu pai levou minha mãe e os cinco irmãos pra essa cidade na Bahia... Eu tenho certeza que é o que vocês conhecem, né? Que aí deve ter mais por aí. Então. Isso! Eu, eu já conheci não, irmão não. Na, na, em São João, festa de São disso. João. Tá passando? E aí uhum. o Fábio chamar e falar Vem cá, conhece que é tua irmã. Eu, caraca, outro.
1: Cara. Meu, meu avô era assim também. O meu, meu, avô, pai... meu avô quando morreu, velho. Que que apare... de, Caralho, de, que
3: apareceu de, de, de tio, de, de, primo. de parente. De... É... <risos> Caralho,
0: mano. Meu.
3: Aí quando meu pai, meu pai faleceu, a gente ria muito, assim, o Fábio contando que uh, o meu pai faleceu. E aí a mulher dele, né, que é do, do casamento dos irmãos que não fala com a gente, né, ligou pro Fábio e falou, ó, oh, o que ele deixou aqui foi... 20 passarinhos, você quer um passarinho? Escolhe aí dois passarinhos pra você, cada meu um pega Deus um pouco que... de passarinho Nossa, aí. Que doideira. Aí a gente falou, solta tudo, <risos> <risos> solta os passarinhos tudo. <risos> <risos> não quer passarinho, não. Então, o cara, quando
1: meu avô morreu, eu umas quatro famílias lá, tipo, pra, pra tipo assim, não, ele é, não, é tipo assim, era é casado com a minha mãe. Nossa. Então, ele, tipo assim, meu avó era foda. O meu avô era fiscal, federal, tipo, a nível federal. Ele rodava o Brasil todo, mano. Tipo, às vezes eu passava em casa, assim, pro meu pai, em ele quando o moleque, duas vezes no ano. Assim. É,
3: meu, é, meu pai, pai é assim, da... caminhoneiro, um filho é. em cada cidade. É. Ó. Onde ele passava, ele deixava um filho. Nossa, até Deus. hoje eu conheço irmão. Que... E se procurar, se nunca procura... mais, não, nunca não acaba mais. Não, não acaba, não acaba. Só que eu conheço, ó. Fábio, Fabiana, Edvânia e Julie. É. Sabe, Fabiana, Divana, Júlio e eu. Cada um de uma mãe. Aí Nossa tem mais Senhora. cinco que é do casamento dele. Né? Então já são dez filhos. Né? Cinco cada um de uma mãe, mais cinco que é do casamento. Que são os cinco que não falam com a gente. Né? Então nós somos os bastardos, unidos, e tem os cinco que não... Que doido! Que, é... que louco. Bem doido. Que louco. Minha vida é uma história muito engraçada.
2: Deixa eu abrir aqui o outro... A Deb. Tim mandou. Que mulher maravilhosa, como tu é linda, você me inspira muito. Depois do Olímpio, eu vi nas categorias mais fortes. E pode crer que onde estiver competindo, eu vou estar torcendo por ti. Você é luz, parabéns, meninos. Convidada foda.
3: Não, obrigada. Deb
2: De, É, eu acho que é o apelido aqui obrigada, dela. Deb Team. Valeu, Debbie.
3: Tamo junto.
2: O Hélio Henrique. Acho que é o, Elião, o Hélio, o Hélio treinador do. Opa, e sim. O senhor. grande Hélio. A fé em Deus, a palavra de Deus está saindo da boca de uma pessoa que tinha todos os motivos para ter perdido a fé. A bênção de Deus está aí, das filhas do pai dela. Tenho certeza que a Alcione é a que mais motiva a vida. Sou fã demais dela e do Tiago. É,
3: obrigado, Hélio. Hélio é, um, é um, um exemplo de pessoa, né? Sim, o trabalho que muito. ele faz é, 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 é... O que eu sempre falo... Eu, eu sempre fui, eu não, eu não consigo parar para ficar vendo vídeo motivacional de pessoas que, que se lamentam porque tá passando fome, no dieta, que eu já uma vez o Tiago me mandou um vídeo, foi <risos> até engraçado esse dia, cara, foi o dia que eu fiquei mais puta da minha vida, foi o dia que o Tiago me mandou um vídeo de uma atleta chorando, fazendo fazendo elíptio dentro da casa dela, com a puta de uma academia dentro de casa, e ela chorando porque tava passando fome e fazendo elíptio lá. Caramba, eu falei, Thiago, nunca mais na tua vida você me mande um vídeo desse, velho. Desmotivar isso, o vídeo de tá me... desmotivação. Pô, a sua isso aí né? não é para me motivar, não. Isso aí, a, a mulher rica tem dinheiro, a academia dedicada tá chorando porque tá fazendo cardio. E, fa e fazendo dieta, pelo amor de Deus, né? O que me motiva muito é ver vídeo de pessoas deficientes, uhum. né? Que, que tem um problema que a gente sabe que. Tem, tem, tem problema mais difícil do que você não ter uma visão, do que você pegar o lecão lá, o menino com paralisia cerebral. Nossa, é. Eu conheci ele no começo, eu conversava com ele quando ele começou a treinar, que ele nem treinava, Nossa. que ele tinha vergonha de ir na academia. Eu, eu recebo mensagem de pessoas, tem um menino mesmo que manda vídeo pra mim, que ele começou a treinar, ele falou, eu comecei a treinar cadeirante. Ele pediu para a mãe dele colocar adaptar uma barra na parede do quarto dele e uma barrinha em cima, aí ele tem paralisia cerebral e ele escreve, ele escrevia com o, os dedos do pé, Nossa. hoje ele já tá conseguindo digitar um pouco com a mão, e aí ele mandando os vídeos a mãe dele filme, ele manda para mim, ele levantando da cadeira, segurando na barra, se pendurando lá em cima, então isso para mim é motivação, né, agora o resto, pô, a gente tem saúde, tem vida, faz o que gosta, vai ficar reclamando porque tá fazendo dieta, não gente, pelo amor de Deus, né, isso para mim não é motivação. Motivação é, é, é o que o, é um trabalho que o Hélio faz. Sim, completamente. Né? O Hélio,
2: o Hélio faz, tem um trabalho é, que... É
3: fudido, isso é motivação. Né? Isso é, é você enxergar a vida de outra forma. É você montar uma história bonita, contar uma história e chegar lá na frente e falar tá vendo aquele cara ali, ó? Ele chegou onde ele chegou, eu que fiz o que eu pude fazer por ele. Né? E, e ser grato à vida por isso.
2: Oh, muito foda. Seu trabalho é fantástico, Hélio. Parabéns, Sim, cara. Muito, Parabéns. Muito. A Dark Cinema mandou assim, Alcione, vai para Portugal Pro, estarei lá no Amador um dia antes. Posso falar com você se eu tiver por lá? Você, você é inspiração demais, independente da categoria.
3: Com certeza, com toda certeza. Vou estar lá. <risos> Pode vir falar comigo. Eu faço questão.
2: <risos> o Pedro Tony falou assim, ó, esse monstro aqui está muito top. Alcione, que história de vida maravilhosa. Eu e minha esposa estamos assistindo e sendo agraciados. Muito sucesso para você sempre. Pedro Tony e Eliana Tony.
3: Obrigado, Pedro e Eliana. Um beijo pra vocês. Obrigadão. Valeu, Pedro. Guai Obrigado Luiz por Pedro,
1: acompanhar
2: Eliana. A Cristina Soares mandou: Você é incrível, Sione. Muita gente se orgulha. Pra cima. Beijos, Cris.
3: Beijos, Cris. Deus abençoe. Obrigada, viu?
2: Junkyard TV. Ah. <risos> ah. Mandou 10, Ribeiro. Quem que foi ah. que mandou 10? Foi o Sizer, né? O bom do o o
3: Chicória. É O Chicória. O Chicória é, é mais pão duro que o Sainz? Não, eu acho que o Chicória.
2: Já foi melhor, irmão.
3: Já foi não melhor. o pão duro. Eu acho que é ele que tá, que tá vendo. Que ele tá, é. Chicória mandou... é muito. Nossa, eu não tenho nem. Cara, eu amo, eu amo o Chicória, velho. A Bárbara, Chicória. O pessoal é muito Bruno. Nossa, o Ninja. A galera é top. Agora eu faço parte, eu sou membro do canal também. você é, né? é a oficial, a oficial <risos> o sim, Sardinha
1: sim. também, né? Fez a estrada dele,
2: né? Sardinha foi sim, lá, foi, foi. Amanhã vai
3: sair um vídeo, um vídeo meu com Sardinha ah. lá no, lá no, no Size. Muito Pô, legal que, que legal. a gente fez aí.
2: Da hora. O Jack é mais assim, ó. É os guri gorda. Nós amamos ser. Foi o, o chicole. Chicole. É.
3: Chicole. Eu, eu li com a
2: voz do <risos> Chico na minha cabeça aqui. É <risos>
3: só te chama de gorda porque, por quê? saco. É porque eu não gosto de comer. Aí ele fala que eu, que eu Você não gosta de comer, você é gorda. Eu fico, que, eu fico achando que eu tô gorda.
2: Muito bom, muito bom. tem tem mais lá, não? Deixa eu ver aqui rapidinho. Nos últimos, não. Ah. Não, é isso. Galera, obrigado por quem participou aí. Só, não teve pergunta, né? Foi só, só, só elogio. 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 galera não teve nem o que perguntar, achei que ia me perguntar de divisão de, de treino, como ela treina. Foi só. Só elogio. Tem um sorteio, Tem um sorteio pra fazer sorteio. também, né?
1: Manda pra mim, Miriam. Fala só um pouquinho sobre o seu treino, senhora. É,
2: enquanto ele, ele separou, porque. A divisão é, é bem é, diferente é, do é, que... Eu, o
3: do é assim, quando o, o Size montou o treino, eu achei bem bem diferente, né? O método dele de treinar. Porque é praticamente... É treina tudo todo dia, né? Que é parte superior. Tá fazendo futebol. É, futebol. Aí a gente faz é parte superior. É, tem dois descansos na semana, né? Segunda e terça a gente treina e quarta descansa. Aí quinta, sexta e sábado treina domingo descansa, né? E aí a gente vai intercalando. Um dia parte superior um dia inferior, né? Eu sempre treinei muito dividindo é, é, um músculo grande e um pequeno, né? Peito e bíceps, ombro e tríceps, aí é, costas, posterior de ombro, né? E aí perna, eu treinava perna sempre quadríceps, aí depois dividia com posterior e glúteo, né? Fazia sempre assim, né? Às vezes eu treinava perna completa, hoje a gente treina perna completa, né? E aí um dia a gente faz, uh, um exemplo, dois exercícios para costas, para é, remada, só de remada. Aí, no dia seguinte, a gente vai fazer peito, bíceps e ombro. Aí, no outro dia, a gente vai fazer é, dorsal. Então, a gente vai dividindo o treino assim. Né? É bem diferente para mim. Para te falar a verdade, eu meio que assustei. Porque eu tô acostumada a fazer treino e o Sizen até sabe. Eu tava até falando com, com o Moraes ontem sobre isso. Igual ele, a mesma coisa. A gente tava muito acostumada a pegar muito peso, fazer muito exercício. Né? Uhum. conjugar muito exercício, né? O Thiago gosta muito de treinar assim também, fazer dois, três exercícios de uma vez, né? Sair do agachamento e uhum. pro leg, pro hack e fazer extensor e fazer muita coisa, né? E é, é por um lado foi muito bom porque eu ganhei muita resistência com isso até por conta do power e do, do strong, uhum. né? E aí agora eu estou treinando completamente oposto, né? É menos menos repetições, mais cargas, né? menos exercício. Então, para mim, tá sendo uma adaptação bem diferente, mas eu tô curtindo pra caramba. Bem, bem legal. Tá respondendo bem tá o físico, respondendo
1: bem, tá. É que né? É algo novo, o físico responde, sim, né?
3: Porque sim, é é, Quando você acostuma, estímulo. acostuma aí, você muda o estímulo já. Né? Às vezes, é, às vezes é apen apenas um exercício que você muda. É pro mesmo grupo é, muscular, mas só de você ter mudado o exercício, você já muda hum. o estímulo, né?
1: E
2: qual, quais pontos vocês está considerando fraco para trabalhar mais? Quais são os pontos aí de melhoria?
3: De, então, eu sempre martelei muito, muito, porque eu não gostava, né, de fazer glúteo. Eu hum. não gostava. Então, o meu, meu, eu sempre martelei muito no posterior e glúteo, né? Até porque, por conta da minha condição e por conta de ser mulher também. Então, a, a minha gordura ela sempre foi muito acumulada no glúteo. Uhum. É, eu nunca fui de acumular gordura no, no abdômen, é sempre foi direcionado para o glúteo. Então, eu seco tudo e o glúteo fica por último. É, então, eu sofro um pouquinho mais em relação a isso e por conta do, da minha condição mesmo, do jeito que eu, que eu trabalhava no, no, em relação ao financeiro, ao investimento, né? Então, por conta disso que eu sofria muito na dieta, né? E aí, a minha parte inferior de, de posterior e glúteo era sempre o último a sair a gordura, né? então a, tá bem melhor do que antes óbvio né tá bem mas em relação à proporção assim é só aumentar volume mesmo não tem nenhum ponto que ele está focando em um não um ponto um específico momento, não o, nesse nesse momento é só trabalhar o que já tá construído né para manter e pro, futuramente aumentar volume mesmo porque não deu tempo de fazer um off cumprido né eu fiz dois meses de off já só e já entrei para para dieta né então agora que ok, a gente vai ter mais um tempo maior, então o trabalho vai ser bem mais diferente, né, depois do campeonato pra aumentar mais o volume
2: show vamos fazer o um sorteio aqui é o agora, o Alexandre Guerso aos 46 segundos, mandou, só pra dizer que sou muito fã da Alcione <risos>
0: Alexandre ó. obrigado Alexandre <risos> obrigado,
2: obrigado mano o sorteio é simples, o Ribeiro listou ali o um número de 1 a 7, aí você escolhe o número que você quiser e o pessoal ganha aí a, a consultoria do treino com você.
3: De 1 a 7? 1 a 7. O número 1, porque eu vou ser top 1 nesse campeonato e vou ganhar minha vaga pro Olímpia. O parabéns, o parabéns, <risos> tá sempre aí com a gente. Ai, sim.
2: Como ele faz? Ele pode chamar no, no DM lá direto? É, me
3: chama que eu já passo o passo meu. O nome dele
1: é, meu, o nome pra pra aí, é Rafa, né? Rafa, Rafa. O Rafa,
2: tá. manda uma DM lá pra Alcione e manda o um print do seu superchat só pra provar que isso, é você, né? Isso, daí. Que, que ele tem um, um nick. A gente elabora um super treino pra ele. E você. ele faz uma. Ela vai fazer um super treino aí pra, pra você.
1: Top. Posso pedir um negócio pra você, Para Pode, claro. Pra humilhar todo mundo que tá assistindo isso daí.
2: A câmera tá, tá, boa, tá boa
1: aqui, velho? Faz um double buy, se é. quiser, pra, assim? pra pra todo mundo Desistir da vida. Falo, pega, pega, pega bem aí. Esporte vendo. errado.
2: Vem mais pra cá pra o microfone <risos> não sair na frente. Eita! Faz só, não só. Mas... Só
3: porque eu quero ir no banheiro
1: que tô. Não, ué, vai não.
2: Quer, quer ir no banheiro depois do. É,
1: já tá... Deixa eu ver.
3: Foi. <risos>
2: Exato. Tô... <risos> top, Sony, obrigado, foi incrível conhecer um pouco mais essa história, ainda Porque, mais é. fã, né? Agora sabendo de porra é, toda superação, a gente já sabia de alguma parte, mas com os, com tantos detalhes assim, muito incrível, né? É, inspirador, né?
1: Vida e história, superação, mano. E vai dar tudo bom aquilo né, já passou por tanta coisa ah, agora... agora, é só, é só é
2: lucro é. estaremos é. lá no Expo né, vamos com certeza estar tá ali assistindo, torcendo e com certeza vai, vai vir resultados bons aí
3: amém, amém estamos batalhando muito para isso e muito obrigado mais uma vez pelo convite que Deus abençoe a vida de vocês muita Ô, saúde obrigado, né, velho. que é o que a gente precisa e o resto Deus vai Vai honrando e vai abençando, né? Muito obrigado, Sônia. É, obrigado,
1: obrigado Tiago, aí, a presença.
2: Obrigado mesmo, Tiagão, Ribeirinho, todo mundo. E galera, vai ter monstro Cash amanhã já de novo, né?
1: Modo Palhaço é, de Circo tá, essa semana. Você tá mercenário,
2: Não, então, é porque tá. semana que vem a gente vai viajar e vai ficar um tempo amanhã. sem fazer, né? Então tem que é, compensar. O que falar, né?
1: Mano, ó, ó, vocês estão lendo, o estou... Superman está doente. <risos> o o tá nosso árabe trabalhar. aqui, opressor, querendo. <risos> Me escravizar.
2: Ah,
3: deixa eu aproveitar. Eu quero mandar...
1: Pode... Pô, já,
2: já Beleza. Vou... É. Pode falar, o senhor.
3: Quero aproveitar e mandar um, um beijão pro meu amigo e fisioterapeuta, o Diógenes. Diógenes a, lá de Campinas. O cara tem me ajudado pra caramba. E o cara é bom, hein? No dia que vocês tiveram a ah. é oportunidade de dar um pulo lá. Ele que, que ajuda o Saizem, o Moraes... Quem? O, Quem? o Diógenes. O Diógenes. Diógenes? sim. Top, sim. que Ele, bacana. O trabalho dele é espetacular se estiverem por lá e tiver a chance de dar um polinho nele lá ele, ele, esses dias ele atendeu a Cláudia Raia também, a galera vai lá pra, pra ele fazer o trabalho, porque o trabalho dele é excelente Então um beijão de hoje obrigado
1: né? obrigado hein, por estar ajudando obrigado. a Ocione dando suporte pro time do, do Rocha aí. merece, oh, merece André, o, André, o André do Reite Andrezão apareceu oh, André o, Andrezão. <risos> André Ritchie, o André do Reite o André do Reite é o nosso é, a gente o... tem um
2: hater que ele paga pra zoar a gente. Sério?
1: É o melhor hater do mundo. Mas ele hora... não tá mais aí, não é mais é, hater É,
2: André, você né? tá muito. É muito amigo, paz e amor, né? O cara é não, eu só vida. aparece de vez em quando agora, é, né? pode tipo é ser mais assíduo. Tava... O hater acompanha sempre. Eu acho que vai ser é um
1: fake de Felipe Bragança, cara. <risos> eu, acho que vai ser um... eu acho que ele é um fake que ele de Felipe Bragança.
2: Cadê a mensagem dele? Aqui, Aqui ó. ó. O sou seu fã eu sou seu fã, sou de Santos e te vejo sempre na Blue Fit. Ah,
3: que legal! Oh,
2: que legal! O cerco já qual. fechou, já. já e eu...
3: Ah, uma, uma, já Blue Fit de hoje. Qual, qual unidade ah, lá em Santos? É No Gonzaga. Aí, ó. É. André... Então ele mora por Alisa, minha família. A é Santos de Gonzaga.
2: Ah, tá anotado, Andrézão. Pronto. Pronto. Merecedora demais. Super, já fez plano de saúde? É de opero quente agora. <risos> André, estamos com saudade de você, não cara. Pareça mais. Você, pode pode você participar
1: é do chat também, não precisa mandar. Pode mandar o super chat, continua mandando. Mas... Não, tem que mandar o super chat. Pode sim. participar. Se aí. eu tiver
3: lá na Bufit, o Fit ele vai lá se apresentar pra mim isso sabe fala, eu vou tirar uma foto e vou mandar pra isso, vocês gente, aqui. Assim, me seja
1: a rede também, paga isso, pra mim isso, <risos> É isso. Galera, é, ele só vem, ó, e só vem com chat de 100 conto pra cima. É, o André é um abastado. Cara. Pô, viu? André,
3: não pagou nenhuma aulinha, André, pra, pra fazer um personal comigo em Santos, hein? É, deixa velho. você, deixa eu te ver pessoalmente. Né? <risos> Boa.
2: Galera, obrigado por quem ficou até. Agora e amanhã já tem mais. Semana recheada aí de Monster é, Cash. É, é. O Arabe Opressor Escravizante. Aproveitem que seu, semana
1: que vem a gente. O seu ratinho de A gente vai filmes. ser
2: o rato do Bragança semana que vem. Nossa, vamos <risos> é né, cara? Trabalhando todo dia lá na feira. É. Obrigado, galera. O senhor, obrigado. obrigado. Beijinho, Ribeirinho.
3: Obrigado. obrigado. Beijo, galera. Deus abençoe. Até já.